0: SÓ VEM! SÓ VEM! Só vem! Só vem! Só vem! Só vem! Só vem. Só vem.
1: Só vem. só vem podcast começando mais o só vem podcast é, e aí pô, como é que você tá meu irmão?
0: belezinha
1: hoje, hoje nosso convidado veio assim, acho que vocês não estão vendo nosso convidado ainda mas assim, a gente tem um visual bacana mas o cara veio pra dizer não. que a gente se veste tipo uns um lixo né? tá ligado? a gente se veste muito mal comparado ao cara aqui tá ligado? É... veio pra
0: homilhar como diz a galera é, né? veio pra
1: homilhar, veio pra jogar na nossa cara que a gente não sabe se vestir até, eu, eu não conseguiria me vestir assim, eu teria que ser uma ocasião muito especial e alguém tinha que me dar roupa, porque é muito caro. <risos> Galera, é, muito boa noite, é, gostaria de pedir a você para se inscrever aqui no nosso canal, já compartilhar, deixar o like, é, quiser mandar pergunta tem que ser inscrito no nosso canal, Caiu um caralho aqui no meu olho. Vai no nosso Instagram também, arroba só vem pdc, Lá você vai encontrar o Instagram dele. O meu é o.leolima. E é isso. Muita repercussão do último episódio aí, pô. Pouquinho. Pouquinho, né? Pouquinho. Uma pessoa falou comigo assim, que eu falei do lance lá do Instituto Só Vem Solidário. Sim. Tem uma pessoa que falou: Não, velho, no dia que isso aí estiver no, nos eixos, fale comigo. Que a gente vai, vai fazer um. Então. Ah, eu escrevi tudo lá, assim, as ideias que eu tenho e tal, e eu quero muito ano que vem, pra, o Dia das Crianças, ano que vem eu quero participar de forma mais efetiva. A gente já participou esse ano, mas foi em partes, eu quero participar tipo 80% do evento, porque a gente tem que ser solidário com as crianças. É... a presença do nosso convidado e vamos embora
0: Bora. Bora. hoje a gente vai trocar ideia aqui com Marcos Ribeiro, um palestrante treinador, um empresário hipnólogo a porra toda <risos> hipnólogo? Eu já fiz o um curso pai, de hipnose, mas não atuo se, se você for ver o currículo desse cara eu só tipo, falei <risos> o que dá pra falar aqui senão a gente vai acabar o podcast só falando que <risos> esse cara ah, é <risos> e aí queridão, seja bem-vindo gratidão por assistir o convite Tava de, de, de... Hum. de historinha pra vir, tudo mentidinho. É... É, tá. <risos> vamo, Vamos tirar Ele a timidez é dele. Ele só gosta de ir pra rádio, Jornal. Vamos tira, tá vamo, vamo
1: tirar a timidez dele, <risos> dele agora. Tá aqui Bora.
2: E aí, queridão? <coughs> tudo certinho? Tudo certinho, Pô, Léo. Primeiro, boa noite a todos que estão ouvindo a gente. Obrigado pelo convite mais uma vez. E eu tô aqui hoje, no escuro, literalmente no escuro, sem saber do que, que a gente vai falar. Aí eu perguntei até a pouco qual que seria o tema do, da live. Ele
0: só vem. Então, você que tá aí, só vem com a gente também. É isso. É a resposta padrão para todo mundo que pergunta. Hoje o Marcos vem aqui para dar um treinamento de vendas com PNL e, e gatilhos mentais. Show. Tô brincando por Mas que aí, velho? Qual, qual, qual é a sua área da,
1: de atuação real?
2: Então, eu trabalho com treinamentos, palestras, voltado para vendas lotado para marketing pessoal e também oratória, como a pessoa lidar com medo de falar em público, como se expressar, essa questão de criar um, um roteiro, estrutura de mensagem, tudo isso.
1: Boa, mas as palestras. Sim. Você tem alguma marcada, alguma data para fazer alguma palestra para a gente divulgar logo aqui?
2: Agora, agora, de cabeça <risos> eu não recordo, mas eu, eu tava ontem dando aula de oratória, Boa. exato. <risos> inclusive a voz está até um pouco falhando um pouquinho aqui, aqui. Essa semana eu tava dando aula. E, na verdade, tem semana que vem, cara. Mas não lembro a data exata. De mas oratória também. Onde Ela, é que tem? esse é lá no Edifício Mundo Plaza.
1: Mundo Plaza? Isso. A galera do no, dinheiro. Não é a galera do dinheiro. <risos> a galera comigo, cara. É, eu tô começando a dar com esses caras com dinheiro, velho. É, é complicado, porque eu tô andando. Não é que eu tô andando. Não tô com tempo nem de andar com ninguém, na verdade. a vida tá uma correria retada, graças uhum. a Deus. Mas fala em seu Instagram. Onde é que a galera vê esse... esse... O card desse, desse evento que você vai fazer?
2: Instagram, Marcos com U, Ribeiro Oficial. E lá eu divulgo sempre dicas, estratégias, além de, logicamente, convites para eventos. Também dicas, vídeos, <risos> alguns insights que a gente compartilha com os seguidores semanalmente. Não digo diariamente, mas semanalmente.
1: O movimento, mas, mas o Instagram é bem movimentado,
2: seu Mais ou menos, não, não tanto quanto deveria, porque eu sou o cara mais do, do presencial <risos> do que do digital, mas tem em muita coisa e, legal lá. Isso aí, velho. Desde
0: que eu conheço esse cara, velho. Que é mais, do presencial, <risos> é do, mais do, do, do presencial do que do digital, <risos> tá ligado?
1: Entendi, entendi. É... Você falou que suas palestras consistem em oratória. É... você Mas assim: você ensina a pessoa a vender ou você fala os caminhos por onde a pessoa começar um. Eu quero vender, sei lá, água. Sim. O cara pode te procurar? A venda em geral ou é específico?
2: Não, treinamento de venda geralmente a gente tem os conceitos que são genéricos, serve para todo mundo. Eu sigo muito a linha de pergunta. Porque no mundo de vendas as pessoas têm aquela síndrome do, do vendedor, do, do vendedor-metralhadora, de sair falando, 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 sem muitas vezes escutar o que o cliente precisa. E como é que eu vou saber o que o cliente precisa fazendo perguntas? Então nos meus treinamentos eu foco muito nisso e como elaborar perguntas inteligentes, sejam elas fechadas ou abertas, mas que façam com que eu, eu tenha a resposta mais próxima possível daquilo que o meu cliente quer e não daquilo que eu quero vender. E aí funciona muito mais, porque a, o, o cliente tem essa sensação de que ele está decidindo e não que está sendo empurrado. Porque tem aquela crença né, de, de que vendedor empurra as coisas, de que não, não confia em vendedor, de papo de vendedor, lábia de vendedor. Muitas pessoas têm essas crenças. Então, como é que eu faço para desconstruir isso tem uma abordagem de venda mais consultiva, uma venda mais de consultoria, não de
0: apresentação. A falar em venda, falar de falar, 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 falar sobre o produto, eu lembro de uma história que você contou em um, em um dos, no curso de network marketing que eu participei. É, você era vendedor de quem mesmo? De suco? Que porra era?
2: Ah! <risos> não, eu cheguei a representar uma empresa que era norte-americana e o carro-chefe era produtos à base de açaí. E aí tinha um dos produtos, que era um suco... Tipo, imagina um tampico hum. de um litro... Só que o preço de custo dele para gente era 75 reais Preço sugerido de venda é R$150,00... Então era bem desafiador vender... Só que lógico, tinha toda uma estrutura de mensagem... Que a gente tinha que divulgar que a maioria das pessoas não consomem frutas diariamente... E, e lá tinha um composto de mais de 10 frutas... Que você, era como se você estivesse consumindo mais de 10 frutas diariamente... Só que ainda assim é um preço muito, muito acima do mercado para você vender para o cliente final. Imagina que eu chego para você, Léo, eu tô com esse suco aqui. Um litro. Um litro. Aí eu sei quanto é, eu ficava com vergonha de falar, cara. É 150. Ah, <risos> até o, o. É suco, olha vi, vi, Eu <risos> 150, o que a, a, o, a caixa, o carreto? Não, Não um litro. Só isso, Só isso aqui, ó.
0: Era bem difícil, cara.
2: Não. Você ainda lembra daquele texto? Pô, pouca coisa, né? não lembro de tudo ao pé da letra não, mas eu lembro assim, que tinha uma estrutura de mensagem que o açaí era o maior, é um dos maiores antioxidantes do planeta e previne doenças como câncer e tal, então assim, tinha toda uma, uma história que as pessoas tinham que cuidar da saúde, que elas não cuidavam da saúde, então você perguntava na, pra plateia, né, quem aqui hoje comeu cinco frutas, cara? Com quem levanta a mão? Aqui nessa sala ninguém comeu fruta hoje. Não, comer fruta, <risos> Aí você vai tá caindo, quatro, três, dois, aí uns gatos pingados começam a levantar a mão, né? Até que você vê, não. Esse aqui é um. Ah, não comi banana hoje. É, é, mas é muito raro, tipo assim, você vê uma pessoa que coma cinco, seis, sete tipos de frutas diferentes no não, dia,
0: é por dia, todos os dias. Era bem é bem desafiador.
1: Só, só se o cara for bem atleta mesmo, assim.
0: É. é competidor Ainda assim, de alguma acho uma que... porra vocês têm tem dieta com sete frutas. Aí era como se fosse um, Tanto
2: que eles não chamavam de suco, chamavam de blend. Era um complexo, era uma mistura. É como se fosse uma batida, né? Que a gente tivesse é, no carnaval, hoje... só que com tudo dentro lá, as coisas que, que eram. Hoje essa sério. empresa
1: faliu, eu que não tem <risos> condições. É. A empresa ainda existe?
2: Não. Se ainda
0: existir. foi comprada. Foi? Passou quanto tempo tomando esse suco <risos> velho? Mas você tomava esse suco? Tomava, porque eu não conseguia vender. Então...
2: Como o como, como é. revendedor tinha que comprar? É é porque assim, as pessoas têm que ter entender era muito íntegra, de... porra Era franquia, ah, assim, muito sim, é sim, como sim. se fosse uma franquia pessoal imagine que eu tô, eu adquiro uma franquia de, sei lá, uma floricultura hum. eu preciso ter flores na minha prateleira é a mesma coisa, se eu estou adquirindo uma micro franquia de suco eu tenho que ter suco à exposição para mostrar para as pessoas então era, era esse o problema só que como eu não vendia, porque era muito caro eu acabava tomando ele ficava dele. só com, com aquele avental,
0: a bandejinha, tá ligado? com os copinhos, parece isso aí a gente chega a fazer, né? <risos> porra para ver se o suco saía velho é assim ó
1: claro a gente a gente a gente tem nossa nossa grana a gente investe no que a gente bem entender uhum. mas aonde foi que você viu que dá lucro esse bagulho você comprar uma franquia velho
2: cara então é porque assim <risos> nesse caso específico desse modelo de negócio é o modelo de negócio de marketing de rede hum. que naquela época era tava muito forte Hoje em dia eu acho que até deu uma, uma, uma enfraquecida, né? Pô, eu, acho, eu, acho que tá bem eu não fraco, ouço mais né? a galera falar com tanta força assim. É. Não é que não. Quando aparece
1: mais. é de, de criptomoeda. É, mas é, aí, já é mais duvidosa. É, é. Né? É. É, é. é pirâmide. É.
2: Então assim, o, o, o sistema de negócio em si, a mecânica do negócio, a matemática do, do negócio, ela é fantástica. O que estraga são as pessoas. Porque se você for parar para analisar, exemplo, se, se eu tô, estou tô vendo aqui o produto de vocês Boné. Se você ganha dinheiro na venda direta do boné, você tem um, um, um ganho relativamente limitado porque você depende 100% do seu esforço. Você tem uma carga horária, todo mundo tem 24 horas por dia. Você vai ter alguma horária ali de, de trabalho, enfim, mas você precisa dormir também, fazer outras coisas. Mas você depende 100% de você. A partir do momento que você vende essa ideia para outras pessoas... Aí você começa a receber um percentual dessas pessoas também, da, da, das uhum. vendas delas. Quem faz a venda direta ganha mais, porque ele está fazendo a venda direta. Mas, digamos que no lucro do boné, na venda direta, você ganha 50. Sim. Mas numa pessoa que você trouxe como associado, você ganha, sei lá, 5 reais. É bem menor do que 50 reais, mas quando tem muitas pessoas vendendo, Aquilo ali você o se montante, torna uma né? rede de, de vendedores, exato. Uhum. Então o modelo de negócio em si é muito bom. A questão é que no Brasil as coisas, as pessoas começam a mudar a linguagem: vamos ficar rico, vamos ficar milionário. Exato. E aí a pessoa que está te chamando para ficar Rápido, né? Isso, rápido. rápido. E a pessoa que te chama para ficar rico, ela não é rica, aí você já começa a desconfiar e é uma boa eu, eu vi ergueiro. muito
0: acontecer era assim: ó, eu, o cara já era empreendedor em algum ramo, né? aí já se vestia bacana, já tinha um relógio bacana, já tinha um carro apresentava aquilo como se fosse conquistado na o empresa querida, no negócio. Uhum, e isso, tipo, iludia a galera, tá ligado? Ixi, e muita ui. gente ia nessa vibe aí, velho. Né? É. Tanto que eu falei a você, até hoje eu trabalho com multinível uhum. nos produtos eróticos. Uhum. Só que o multinível dos produtos eróticos não pode ser agressivo como multinível tradicional, porque uhum. lá o giro do produto é dentro da rede. Sim. Em geral. É muito difícil você ver a galera que tá no multinível tradicional vendendo. Uhum. Vendendo, tipo, pra ganhar dinheiro em cima produto. Exato, faz a atimação mensal para consumo próprio uhum. Vende um aqui ou outro Tem algumas pessoas que realmente trabalham com vendas Por quê? Porque tipo A água aqui para mim é dois reais Só que no multinível Ela é cinco eu passar pro, pro cara para dez Tá ligado? Então assim Para poder remunerar a rede O custo do produto aumenta muito E você não consegue com competir com Um produto de mercado Entendi. Tá ligado? Você tem um creme dental do multinível Dez reais no <coughs> mercado, o cara compra assim O cara, porra o Mercado tá assim que irmão, não vou comprar em sua mão, tá ligado? Independente da qualidade, a maioria das pessoas vão sempre visar o preço, exato. E no meu segmento, o que, é que acontece a remuneração da rede não é forte, porque se for forte, vai impactar no produto. Se impactar no produto, a gente não vende, a gente vai consumir essa porra toda. Não vai, não tem produto para agir interno no, no ramo erótico. Já pensou tá você consumir é naquela
1: no... caixa de piroca que você tem lá, Imagina. toda? não
0: dá para consumir no mês, tá ligado? <risos> basicamente isso, então assim remunera Nossa. pouco, remunera pouco, mas eu acho que é mais sólido, porque a galera trabalha a venda, uhum. aí dá pra ganhar dinheiro com venda realmente, uhum. e no multinível tradicional não dá, Essa, tipo, é a minha opinião com relação ao multinível, é mais lento o processo de ganhar como você fala com a rede, é, porque captar pessoas, treinar pessoas, ensinar as pessoas a venderem, é um processo mais lento mas quando você consegue criar uma rede, é mais estável do que no multinível tradicional, uhum. isso na minha opinião, mas não deixa de ser aquele sexto furado, tá ligado? O
1: multinível eu acho que, era, é, que, que foi uma fórmula por muito tempo maravilhosa mas quando começou as pirâmides entrar no meio do caminho, aí quem entrava, quem entrava no vamos supor, eu fiquei na Rinodei uns três anos supor, uhum. Três bons anos da Rinodei, eu fiquei lá não ganhava os milhões, mas também eu, era meu trabalho uhum. passei três anos só fazendo aquilo ali Pô, também ficou um maior tempo comigo lá então, era uma fórmula muito interessante Eu entendia o que acontecia Eu sabia o que tinha que fazer Mas aí veio muitas outras por fora Que era dinheiro por dinheiro uhum. Você não tinha que ir lá vender nada Você não tinha que fazer muita coisa Ah, vou fazer seus 3 mil reais Vender 10% por semana, tá ligado? E a galera ia E a galera ia E todas essas empresas foram pro buraco Sim. E a Renault está aí ainda Mais fragilizada Porque a galera desiste exato a, 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 qualquer pessoa que chega com uma proposta de marketing multinível hoje a pessoa já associa direto marketing multinível pirâmide uhum. pirâmide financeira entendeu Sim. É, e aí é, essas pirâmides é, é, acabou com esse mercado basicamente e eu, eu vejo muito hoje eu faço investimento de fundos imobiliários uhum. e agora entrei na bolsa de novo que eu já, tinha, eu já fazia antes eu precisei tirar uma grana que estava lá por causa de um final de relacionamento e aí agora eu voltei. Então, nesses estudos que eu vou fazendo pela internet, eu ainda vejo que tem muitas pirâmides financeiras querendo dinheiro da galera e uma galera ainda aderindo nessas paradas, tá ligado, velho? Exato. Essa última que teve mesmo, a, a mais famosa, é policiais ameaçou matar o cara, esqueci, velho. Binary Beach. Lembra? Porra, aquilo foi uma febre da porra, velho. Um inferno aquilo ali, velho. Mas é, acabaram com o mercado. Hoje em dia você pode aparecer com um produto maravilhoso, se você falar que é marketing multinível... Ah, isso é a pirâmide. Tanto que
0: a galera começou a mudar, né? Os termos. Sim. Né? Pra marketing Mudou? Max, relacionamento.
1: É você, é, você tá mais por dentro dessa...
0: Eu fiz, eu fiz o curso com, com o Marcos. Galera de várias empresas participaram uh -huh. desse, desse curso lá. E o curso é até um termômetro pra como tá o mercado hoje, né? É. Você não faz mais esse curso atualmente? Não. não. Porque não tem mais a galera... Não,
2: não é nem por, por não ter pessoas pra... É porque a liderança das empresas né, os líderes das pessoas estavam meio que boicotando né? porque tipo assim se são pessoas de empresas diferentes existe aquele aliciamento natural ah vem na minha empresa que paga mais vem pra aqui que é melhor e tal então o, o líder de, 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 dessas equipes ficava com receio de colocar o, o, o seu cara no curso é a pessoa da sua equipe numa sala onde ele vai ter pessoas diferentes diferente seria se todo mundo fosse da mesma empresa Sim. aí a galera fica mais tranquila mas quando tem pessoas diferentes de empresas diferentes esse com medo de perder a equipe para outras empresas porque o aliciamento é muito forte
1: e era foda mesmo uhum. e, o, e o mercado hoje como é que tá como é que a galera tá encarando essa parte de vendas aí
2: cara isso eu não tenho mais contato com com esse público não já tem acho que uns dois anos que eu não faço nenhum treinamento para a galera do multinível então realmente não não de, de vendas
1: disso. as suas palestras elas são, elas estão tanto tem uma aderência legal de... Ah, de, de, sim, de...
2: sim, sim. Porque depende muito do, do mercado, né? Atualmente, estou focando mais em oratória. Treinamento de venda é mais para empresa e tal. Inclusive, tem um, até um projeto que eu estou com a empresa de Recife, que eu fiz alguns eventos online. Vou agora lá, é, semana que vem... Não, perdão. Mês que vem para fazer presencial, três dias lá. Mas sempre tem. Sempre tem. Mas, assim, é diferente de você trabalhar com vendas e trabalhar com empreendedorismo. Porque, muitas vezes, o empreendedor, ele está ali porque ele quer e o vendedor não, quando ele trabalha para outra empresa ele está ali porque ele, entre aspas foi forçado a estar ali, e ele acha que aquilo ali muitas vezes é uma punição ou a sala de aula, palestra e tal porque muitas vezes é aquilo que eu falo Acho que tem vendedor que tem essa, ah eu já sei vender, eu não preciso ler o livro, eu não preciso fazer um curso mas se você chegar para ele, irmão, como é que está a sua conta bancária? qual é o qual é seu lucro? qual é a sua comissão? porque pessoas mentem em números não, se você sabe vender você ganha dinheiro, ponto final se você não sabe vender, você não ganha dinheiro, não tem Exato. conversa. E aí a galera fica meio assim. Então nesse meio de vendas é, é complicado, porque é como se você tentasse vender, é, ensinar algo para alguém que não quer aprender. Mas como eu falei, depende muito da pessoa, depende muito do público, é muito relativo. Por isso que eu particularmente gosto mais de lidar com o público empreendedor. Ou com o público mais maduro que tá ali porque quer. Não porque foi obrigado.
1: Ninguém é obrigado. Só é obrigado só quando é, é pra empresa é. que fala assim, ah, vai lá é. fazer o curso, porque... Sim. Aí é uma aposta da empresa num cara também
2: É porque a empresa já está pagando Porque assim, quando, quando eu faço o treinamento É o que eu vou, vou, vou diferenciar aqui Turma livre em company turma livre Eu escolho a data local É como se fosse bilheteria, um, um show As pessoas vão comprando avulso Cada um compra individual Então eu tenho que fazer várias vendas para fechar uma turma Em company não, eu fecho com uma pessoa só Que é o meu contratante, que é dentro da empresa E aí quem vai estar tá dentro da empresa É isso que eu vou escolher e muitas vezes a pessoa que ele escolheu não queria ser escolhida. Esse é o problema. No company, não não perdão. No, no Turma Livre, não. Você vai porque quer. Tipo, pô, ele foi porque ele quis. Ele foi por livre e espontânea vontade. Não foi por livre e espontânea pressão. Imagine, por exemplo, que ele me contratasse para dar um treinamento de, sei lá, como fazer um podcast, um exemplo. E aí botou você, Léo, você tem que fazer esse treinamento. Você, pô, irmão, mas eu já faço, eu já não quero aprender. Aí você vai estar aqui contrariado, porque tipo, pô... Sabe? É mais ou menos
0: isso que acontece. Eu Entendi. percebo na galera de vendas o seguinte, que a gente ainda trabalha com vendas, com, com multinível, a gente dá muito treinamento, treinamento de vendas, para capacitar a galera, que é aquela parada. O é. cara que não tá preparado para vender, ele não consegue vender bem. Só que o é que a gente percebe, as pessoas não querem fazer treinamento, né? querem vender, mas não querem fazer treinamento, e que dica rápida. É. Só que eu digo pra galera, rapaz, dica até funciona. Só que quando você não tem um fundamento, Daquilo que eu tô passando na dica, às vezes não vai funcionar, tá ligado? E aquela parada que você falou uma vez lá no curso, porra, aí eu, eu, eu te dou uma... Acho que foi você que falou. Eu te dou uma estratégia aqui, você vai aplicar, não vai funcionar. Você chega pra mim, Marcos, não não, e aí? Me dê outra estratégia aí. É. Tá ligado? É porque as pessoas querem atalho.
2: Esse é o problema. E é uma construção. Não tem musculatura. Então, quero um atalho. É muito complicado realmente você lidar com esse tipo de situação. Inclusive, eu tive um, um probleminha com a empresa por causa disso. Ah, eu quero um treinamento aqui. Dicas rápidas pra galera vender. Era um produto que, tipo, não vou dizer que tipo de produto é nem que mercado é pra, pra uma questão ética, mas era um produto que era acima de 25 mil reais. E queria dica rápida, como se fosse vendendo picolé. Eu falei, Caraca, cara, era um jet ski, se fosse pô. tão simples assim, vocês não precisavam de mim.
1: Era jet ski, era jet ski, com certeza.
2: Não. <risos> <risos> Sabe, então assim, imagine como é que uma pessoa vai vender um produto que é caro, que vai comprar uma vez na vida ou duas no máximo. Com a dica. Uma dica rápida. Eu falei, pô gente, não é assim que funciona. E se o mercado for amplo, ainda é pior.
1: É. Ainda é muito pior, porque quanto mais tem, mais, mais difícil fica para você achar um cliente. é? Entendeu? Você compra laranja na rota da feirinha, você tem uma pessoa certa pra comprar laranja? Ou você compra no primeiro lugar que você passa?
0: Geralmente eu vou no mesmo lugar.
1: Você é estranho. Porque eu vou no primeiro lugar que eu ver, laranja, eu paro lá e compro. É
0: porque eu sou assim, eu, 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 eu sou aquele cliente que fideliza, tá ligado? Uhum. Você me tratou bem, você me atendeu bem, o cara pode estar vendendo de 5 ali, e aqui é 6. Geralmente eu vou comprar nesse cara aqui. Mas camarão... Mas assim, o cara der um vacilo, parceiro... É... Já era.
1: Mas camarão coisa eu correu. só compro no mesmo lugar. E a mulher me dá desconto. <risos> é, Finalizou de forma, Eu, sou, tá eu <risos> sou um bom cliente, quase de 15 em 15 isso, eu tô pô. lá, porque eu gosto pra caralho de camarão. O. Como você vê as redes sociais entrando nessa parada de.. de... que, irmão, o que aparece de patrocinado da galera vendendo alguma coisa, velho? Ou vendendo até curso. Uh -huh. Como é, que você, como é que você vê essa, essa 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 inserção? A entrada nas redes sociais nessa né, parte de vendas, véio, que Instagram vende pra caralho, uhum.
2: tá ligado? Assim, as redes sociais, o mundo digital deixou muito mais agressivo essa parte das vendas. Não vejo problema nenhum na venda em si, vejo problema na entrega, em você ofertar algo e não entregar. O que é, que é, é o que acontece muito hoje em dia. Muitas vezes a pessoa é até boa na venda, tem, tem algo que se chama pitch de vendas, ela faz uma oferta muito legal, é irresistível, você fica, pô, eu preciso disso. Aí quando você compra o produto que você vai olhar, mais do mesmo. Shopee. Não, eu digo, eu digo produto, nesse caso, Infoproduto, pra trazer um exemplo de treinamento, exato. Ah, sim, sim. Que é um curso online, exemplo. Você chega lá, o cara vê, pô, aqui esse, esse treinamento vai te ensinar a, a montar isso, a fazer aquilo, a, a como atrair várias pessoas para sua live, a fazer acontecer. Tipo, ele te dá todo um passo a passo, como se você fosse fazer a, a, o, o triplo mortal carpado da Daiane dos Santos no, no seu negócio, da noite pro dia. Você pô, massa, quando você chega lá você vê que são as mesmas dicas que tem no Instagram, tipo,
1: coisa rasa. Se você comprar 10 cursos, a maioria é tudo igual.
2: Então, não é, não é... Exato, é isso, você tem que fazer um filtro, cara. Tem que fazer tem que saber fazer um filtro, porque, infelizmente, muitas vezes, é, é, eles vendem algo já pensando em vender um, um segundo produto. Então, você fica meio que preso. Pô, isso aqui não é suficiente ainda, então eu vou comprar outro. Então, assim, eu, eu penso muito na, na transparência. Se eu te vendi uma promessa, que é algo específico, como você lidar, por exemplo, com medo e insegurança de falar em público? Eu tenho que trabalhar isso no meu, no meu produto, no meu infoproduto, sabe? E não chegar lá, não, não vai dar tempo de falar sobre isso aqui, <risos> mas se você pegar uma mentoria, <risos> sabe? Exato, exato. A, é, é
0: essa parte que eu não gosto.
1: Deixar você no, na, 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 na bolha ali, é. no loop
0: infinito. Sempre comprando algum produto do ah. cara. Uma vez eu entrei no, no, num curso, eu, eu estudo vendas o tempo todo, não paro de estudar. Sempre estou vendo alguma, alguma parada, sempre tô comprando algum curso. Às vezes nem assisto, mas ah. eu compro. Da Aí eu, ser... eu, eu, eu participei de um desafio do cara, pago, o desafio foi bom, me ajudou pra caralho, e o cara tava vendendo o um curso. Tipo, o desafio era sem conto, o curso era 1.500. Uhum. Falei, porra, o cara brocou com a estratégia dele aqui. O curso deve ser foda. Sim. Eu nem analisei o curso do cara, tá ligado? Quando eu entrei no curso, meu irmão, eu fazia um curso melhor, tá ligado? Só decepção. Com a experiência que eu tenho no mercado, tá. com tudo que eu sei, eu falei, porra. Mas você fala a nível de conteúdo ou de a nível conteúdo. de... conteúdo, tá. Tipo, de conteúdo, pra mim, tipo, é o que eu já sei. Sim. Tá ligado? Sim. Mas pelo que ele entregou no, no, no desafio, eu falei, porra, esse cara aqui vem brocando, deve ter muito mais aí dentro desse curso, tá ligado? Uhum. Ele levou uma expectativa, mas quando entrou no curso, aquela parada que você falou, mais do mesmo. É isso, mas a gente tem que ter essa diferenciação, porque
2: muitas vezes, o nível que a gente tá de conhecimento, de estudo e tal, a gente já tem uma, uma certa bagagem, já tem algumas cartas na manga, mas o mais importante é você analisar, por exemplo, o conteúdo programático. Aí você vê lá, porque que vai ter, vai ter isso, 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 Pô, tem coisas que eu não sei, mas você chega lá e vê que é raso. Outra coisa é você ir já sabendo que vai, o, o conteúdo e chegar lá muitas vezes, aí já é o, o contrário, tem pessoas que vão buscar muitas vezes uma, 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 algo extraordinário e às vezes não tem. Mas depende muito, assim, o que eu não gosto do digital é isso, eu, meio que polarizou muito, ficou muito prostituído de certa forma. Um monte de gente fazendo muita besteira Guru também. Guru pra caralho. É, hoje em dia todo mundo é especialista em tudo, então.
1: Todo mundo é coach. É todo mundo é coach? É, hoje, todo Coach, mundo é
2: coach. <risos> Pô, banalizaram pra
1: eu caralho. Sou coach, mas eu Não, tenho mas foco. banalizaram. Mas banalizaram pra caralho. A, a Você parou de usar, de
2: usar o de termo coach, por causa banalização? Parei. Cara, na verdade é o seguinte, é porque assim, eu, a, eu, eu fiz os cursos de coach, são três formações, mas voltado pra, pra aprender didáticas pra colocar nos treinamentos. Não para fazer atendimento individual. sim Atendimento, atendimento individual eu até é fácil, mas específico para carreira. Coach de carreira. Porque qual é o problema da maioria dos coaches? O cara faz um curso de coach, aí ele quer ser coach financeiro, quer ser coach de família, quer ser coach é, sexual, o coach cara, de sedução, cara, quer coach de cara carreira, virou, virou, coach virou, virou, de liderança. O é, é.
1: cara vira um clínico geral, tá sim,
2: ligado? Sim, é. É tipo o inspetor Bujinganga, ele tem solução para tudo. É. Então assim, quanto, quanto mais nichado você tá Melhor e é isso que acontece, Que por exemplo eu lembro que teve um, um, um aluno meu chegou pra mim e falou assim, Marcos eu tenho uma minha, iso... minha sogra se separou recentemente, tá mal, ela tá com problemas psicológicos, tá meio depressiva ela tá muito acima do peso e tal você tem como ajudar ela? Não aí eu falei, ué, por quê? aí eu falei, primeiro porque você tá falando de depressão o coxo não trabalha de depressão isso já, já tem a ver com o psicólogo Segundo, se ela está muito acima do peso e tal, e, e você precisa de algo nesse estilo eu não sou a pessoa mais indicada para ajudar. Porque eu bebo cerveja, eu como besteira, eu como pizza, eu tomo uísque, <risos> eu vou falar o que com essa mulher, vou mal tomar comigo. Então, não existiria congruência. Não é? Então, no caso dos, de muitos cultos, é isso que acontece. É uma demanda de terapia. Aí o cara vai lá e precisa do dinheiro. Ele vai e pega. E aí ele vai fazer um monte de perguntas que não vai chegar a lugar nenhum, a pessoa vai ficar insatisfeita, ele vai botar o dinheiro no bolso e o mercado fica queimado.
0: É o que acontece muitas vezes. É por, quando eu fiz o curso de, de marketing de coaching, era um Coach específico, específico pra... para network, network marketing. Eu, eu, eu apliquei, as ferramentas, as ferramentas foram aplicadas em mim né, durante o curso, eu vivi aquilo e eu usei aquelas ferramentas na minha equipe. Eu formei líderes. Usando o, o que eu aprendi no seu curso e com as ferramentas de coach que eu aprendi lá, tá ligado? Não, mas tipo, você é coach? Eu sou coach. Mas em network, network marketing, uhum, em outra parada, perfeito. eu não consigo te ajudar, tá ligado? Tipo... É, era bem inchado mesmo. Então assim, eu, conseguiria, eu conseguia formar líderes na minha equipe usando as ferramentas que eu aprendi no curso. Consegue dele. até hoje? Se eu aplicar, consigo. Tá Porque é a parada que faz o cara ah, é. de relaxar Você traça um planejamento, você utiliza estratégias é você se você seguir o plano mesmo.
2: É, é como atividade física, cara. Se você para de fazer muitas vezes, você vai ficar enferrujado. Você vai perder a musculatura. Então pra você reaquecer, você tem que voltar a ter contato com aquilo ali, voltar a estudar, voltar a praticar. Mas eu, o que eu coloco, por exemplo, nesses treinamentos, as metodologias de coach não são todas, não é voltada pra, pra atendimento individual. São coisas mais voltadas pra performance, pra metas. É muito direcionado e eu, é meio que tipo assim, eu peguei o mignon daquilo que eu acreditava que funcionava pra aquele mercado e coloquei.
1: Entendi. É muito específico. O Paulo falou em planejamento. Se você tivesse que falar, dar uma porcentagem... Claro que assim, ah, planejamento é tudo, mas também não é só planejamento. Você falando no contexto geral de vendas, o quanto de planejamento você acha que tem de importância no... no...
2: Muito, muito. Tem até uma frase que eu não lembro agora de quem, é, quem é o autor, que fala assim... Quem não planeja, planeja falhar. Então, qual é o grande problema do vendedor? Ele nunca sabe quanto é que ele vai ganhar. E eu falo assim, vendedor que não tem um salário fixo, tá? O cara que só vive de comissão... Porque uma coisa é... O cara recebe o fixo e o variável. Ele não está muito preocupado, não. A grande verdade é essa. Que, infelizmente, existe aquela cultura de que no fim do mês eu posso ganhar pouco, mas o meu está garantido. Tá garantido. Exato. Mas o cara que vem, vive 100% de comissão... Vou dar um exemplo aqui. Corretor de imóveis. Não tem salário, não tem ajuda de custo. É por, é por, é por conta ele própria. Ele por ele. Exato. Um cara desse, ele tem que saber quanto é que ele quer ganhar por mês. Então, por exemplo, se eu falo... Não, meu salário, eu quero ganhar 20 mil por mês significa que eu tenho que fazer quanto? 5 mil por semana se tem que fazer 5 mil por semana eu tenho que fazer mil reais por dia sabe? então assim, as pessoas não fazem esse planejamento então fica uma coisa solta vai vendendo o que vai aparecer vamos... então você nunca sabe se você está se aproximando ou se afastando do seu objetivo, da sua meta porque você não tem uma meta vamos
1: específica. vendendo para ver no que vai dar é, lá no final é. do mês, tá ligado? É. isso às vezes atrapalha porque às vezes o cara a gente conversou com alguém que veio aqui, eu não lembro mais e é isso é, que a pessoa, fa... é, alguém falou assim: Ah, chegou num patamar de vida que tava acostumado com, aquele valor, com aqueles valores uh -huh. e não tinha plano, não tinha reserva emergencial. E no mês que deu errado, aí a vida do cara virou uma merda porque ele não consegue mais atingir certas metas. Uh -huh. Aí o dinheiro que ele recebia também, ele não consegue mais receber. E o cara tava com a, uma... como é que fala? De vida, um. Um,
0: custo de de vida, status, um padrão. Um,
1: um custo de vida Sim. de X. Só que aí caiu muito as vendas e ele não conseguiu se manter ali no, no, no naqueles valores, justamente falta de planejamento. Uh -huh. o, é, é, o cara não tinha um plano de vida, isso aí eu posso dizer. Então, por exemplo, hoje, hoje, eu trabalhava para terceiros. Hoje em dia eu tô de, assim. Pega uns freela, Sim. Sabe? Mas ainda assim eu, eu tenho um. Eu te, um pouco, tem assim, seis meses de contas pagas que eu aprendi com o, primo, o cara do primo rico lá. Eu nem sei o nome dele chama de primo rico, foda-se. Pra mim é assim ah perguntar, quem Seago é Nigro. isso? Esse fiado aí, aí <risos> eu aprendi com ele. E todo, todo todo mês que passa, eu adiciono mais um mês de contas pagas, tá ligado? Uhum. Com esses freelances que eu faço e tal. É, o cara precisa planejar a vida dele também, nessa parada, porque se o cara tem a, a comissão dele que não é, que não é fixa. Ele, ele tem que vender pra, pra ter o salário dele, ele precisa também se planejar pra quando não vender. Sim. Por exemplo, você deu o exemplo de corretor de imóveis. Tá tranquilo vender uma casa hoje, né? Comprar uma casa.
2: Pra comprar? Não, não. pro cara vender, <risos> é maria, dá um trabalho
1: danado, é. velho. Dá tá um trabalho danado. Então, cara, se o cara não se planejar...
2: Ainda mais que hoje tá tudo muito caro, pô. Tá tudo mais tudo caro. Tudo caro. Tudo de tudo tá mais caro.
1: Tudo, tá tudo mais caro, Carro tá mais caro, é, casa tá mais caro. É. Eu tava querendo vender meu apartamento, pra comprar um apartamento no térreo, que eu tenho uma mãe que ela é sem minha camada. Ela faz tudo. Uhum. Mas pra descer ela, a gente mora no segundo andar. Então dá um trabalho da porra. Meu irmão, qualquer apartamento que eu fui procurar, não é menos de 60 mil. No térreo, em um lugar que eu comprei o meu de três, no segundo andar, há 20 anos atrás. Uhum. Entendeu? Então tá tudo caro, velho. Eu queria comprar, sem precisar vender o meu, na verdade. Sim. Mas não deu, não rolou. Não rolou. Mas tá tudo caro, velho. Tudo caro. Você vai... Aluguel. Qualquer apartamento hoje é, é 700 reais. Qualquer aluguel de carro hoje, você não paga menos de 500 contos. Eu não sei como os caras da Uber conseguem sobreviver, velho. Uhum. Porque paga aluguel caro, é, é, tem que suar sangue durante o dia pra fazer ali as metas. E no final do mês... E, e tem, tem motorista que eu, que, eu, que, eu, que eu uso o aplicativo que fala, eu só faço isso agora, sai 8 horas da manhã, chego 10 horas da noite. E eu fico assim, pô, e pra viver, véio? você tá vivendo? Não, pô, não. sou casado, tenho dois filhos. Pra mim tá tudo bem. O cara tem, na verdade, que se lascar as pra sobreviver. Se
2: acomodar, né, cara? E aí vive aquela realidade como se fosse a única opção.
1: É, mas e assim, ó, quando a pessoa me fala isso aí, na minha cabeça vem direto. É a única opção. Talvez ele não se preparou pra outras coisas, mas pra mim ali... Ele só tem aquela opção, entendeu? Ele não pensa em fazer mais nada na vida, como ele falou. Sim. Se a Uber se a Uber acabar... Ele não,
2: é isso, ele não tá no radar dele, mas não é a única opção.
1: Não, pra ele, ah, no sim. caso. Na, na, na cabeça dele. Sim. Na cabeça dele ali. E ele vai fazer só isso, até porque ele fala, né? Não, agora não faço mais nada na vida. Só roda o Uber. Pega uma corrida de terceiro ali... Uma pessoa que eu conheço aqui, eu dou um cartão, aí quando ela precisa...
0: É que, tipo, tá confortável pra tá ele, confortável, tá confortável. Tá tirando a grana que ele espera tirar por é, um mês... Que, tá que não é vida fixo dele. e tal. Exato.
1: A, a, as vendas, como eu falei, eu fiquei na Renaudé muito tempo. Eu eu não gostava de vender. Eu só fazia minha ativação, mas eu tinha uma equipe boa que vendia e tal. Assim, tinha, tinha ganho por venda não, né? Era ganho só por ativação, Sim, né?
2: Tinha também.
1: Tinha. Então, eu não vendia, eu fazia só minha ativação mensal mesmo Mas também, pô, eu, via, eu arregaçava na arregaçava na, na, nas apresentações uhum. e tal Mas é, Se der de mim pra vender eu, eu posso aprender a vender Eu não tenho eu não, é, não é que não é uma opção pra mim Mas hoje eu não, eu não me vejo vendendo porra nenhuma
0: mas A gente se vende o tempo todo É, claro <risos> A gente
1: se vende porque a, nós temos uma barba bonita Usamos os bonés da hora. Tem um grupo Moura que nos ajuda. E a gente não falou neles e ainda. A gente hoje, não, não falou neles. Inclusive, Marcos, eu vou te pedir dois minutinhos pra gente vender nossas paradas aí. Senão. Claro, o programa, o se programa não.. É, não podcast, é, tá o programa não se paga. Quer dizer, se paga. Mas. Tem que, tem que apresentar alguma coisa aí pra galera. Senão a gente. E é, é, a gente. É, tem alguns patrocinadores que, que eu, porra, tô, o primeiro patrocinador, os, os três primeiros, assim, eu lembro, até falei com o Paul, falei até com, com o brother que ajudou, falei, Bem, se não fosse você, não ia rolar, porque foi o último patrocinador a chegar, e a gente tava com tanta esperança que o podcast iria acontecer, que a gente já tava divulgando convidado e não tinha nenhum dinheiro ainda, uhum. e a gente falou, não, é só falta X, só falta X, falei, não, vou, vou divulgar, véio. a gente vai, vai conseguir. Imagine. É, imagine. Aí, agendando, ah, tá, marcando. A gente só vai assim mesmo. É. E, aí, porra, aí, tipo, a gente, porra, falta aí. X e,
0: e vamos atrás, tá e eu falei
1: e eu E eu falei com o cara, o cara foi me dar a resposta. O, o, o podcast iria, iria voltar a ser apresentado na terça-feira. Eu falei, com o cara, no sábado. O dinheiro chegou na segunda, tá ligado? Eu falei, ah, porra, agora vamos. O problema era botar a, botar a cabeça aqui. Agora que a gente tá aí, daqui pra frente, é só sucesso. Eu, ali,
0: eu falei a você, tudo muito... Na sorte aqui, velho. Tá ligado? Uhum. Eu tô chegando, tô acontecendo, mas tá aí, uhum. É, não tem. E outra,
1: o dinheiro que entra é só pra pagar. Por exemplo, a gente, tem, a gente já tem. Acho que, eu não, acho que eu não posso falar isso não, né? A quantidade, a quantidade de tempo pra frente que ainda tem de podcast não, né? Mas a gente tá assim. Foda-se essa informação. <risos> Vamos falar do grupo Moura que a gente ganha mais. <risos> Grupo, ir, Moura?
0: Vamos lá. <risos> Grupo Moura, escritório de contabilidade, assessoria e consultoria contábil. A falta de um bom contador pode matar o seu negócio. Contabilidade e confiança caminham juntas e o Grupo Moura tem mais de 30 anos de experiência com pequenas, médias e grandes empresas. O escritório do Grupo Moura fica localizado no Hangar Business Park, na Avenida Paralela. Mercadão Importes. Para você que quer andar com estilo, no Mercado Importes você vai encontrar bonés, camisas, bermudas e acessórios. Atenção galera de Lauro de Freitas e Salvador, nas compras a partir de 300 reais você tem frete grátis. E lembrando que no Mercado Importes você aceita todos os cartões de crédito. Agora vamos falar do cara que cuida de, da barba de 50% desse Isso. podcast. Bora. Da elegância. Bora dar aquele grau para ficar com a barba alinhada e o cabelinho na régua. Delegança de tem, mele... tem os melhores profissionais de Salvador. Faça o seu agendamento online. Del também trabalha com corte infantil. A barbearia Delegança de está localizada na Fazenda Grande 2, em frente ao atacadão de calhazeiras. Del também oferece curso profissionalizante de barbeiro para você que tem interesse em começar nesse segmento ou se especializar. Considere fazer isso com o melhor. Junte-se ao time de Del e alcance seus objetivos. E por último, nosso querido Bonaboy's. A loja Bona Boys acredita no poder da autoestima e quando você se veste bem, você se sente bem. Chegou um cara muito bem aqui eu hoje, né? falar, <risos> ué. Bona Boys envia para todo o Brasil. Você pode fazer sua compra através do site ou no WhatsApp. E só porque você acompanha o Sovem Podcast, você vai ganhar 10% de desconto em qualquer boné da Bona Boys. Então aproveita enche a porra do carrinho, bota um bocado de boné lá. Isso aí. E no cupom, de, no campo de cupom de desconto, você vai digitar eu sou boss para garantir 10% de desconto né, em todas as compras que você fizer no site da Bona Boy. Lembrando que você pode seguir e acompanhar todos os nossos patrocinadores, os contatos estão aqui na descrição deste vídeo e também tem um post fixo lá no nosso Instagram para você seguir os nossos parceiros.
1: Boa. Você boa. tá, bora? Cada dia que passa você tá melhor. Vai, como é que tá a oratória desse cara aí, Marcos? Tá show. Tá show, né? <risos> Isso é melhor, né? Ah, <risos> velho! É,
0: oratória! É, Por que você decidiu ir para esse caminho da oratória? Eu, eu nunca fiz um curso de oratória com você. Uh -huh. Participei lá no.. Participei de, de um. Não sei nem se foi oratória na época, foi da voz. Alexandre. Sim, Ivan Alexandre. Ivan Alexandre, teve um, um, uma bonificação, né? Um curso bônus Sim. com ele. Mas eu nunca fui para um curso seu de, de oratória. Por que você escolheu esse caminho? E como é que funciona essa essa parada aí? Vamos lá.
2: Eu coloquei um bloco do, do treinamento de oratória no nosso curso lá de, de networking, né? Que é como aparece no isso, plano, não lembra? Isso. Mas não era focado 100% na oratória. Exato. Por que, que eu escolhi esse caminho? Cara, é uma dor que muitas pessoas têm. Essa de falar em público.
0: Muitas pessoas têm, de fato
2: medo, outras tem pânico, pavor. Inclusive, eu
0: já ouvi falar que, tipo, o medo de falar em público, é x por cento, não lembro a porcentagem, maior do que o medo da morte. Sim, tem uma pesquisa que... que... Caralho! Exato! É. Na verdade é o seguinte, é uma pesquisa, né?
1: eu prefiro morrer do que dar uma palestra. Não, não, mas
0: é isso, não é que a
2: pessoa prefere ser a pessoa do caixão <risos> do que a, aquela que tá dando o discurso pro, pro, pro morto, não é isso. Mas foi, foi feita uma pesquisa o, com muitas pessoas que 80% dessas pessoas de, de, disseram que tinha esse medo de falar em público e aproximadamente 40% lembrou que tinha medo de morrer não é que todo mundo tem mais medo de, de falar em público do que ela mostra, mas enfim só que é uma dor que muita gente tem cara porque muita, e isso vem desde a época da infância, da época da escola porque os professores falam, você tem que apresentar um trabalho de Vixe. geografia, história, física, seja lá o que for mas ninguém ensina a apresentar Diz que você tem que apresentar. E aí tem aquela galera do fundão. Aí joga papel, joga giz, aí fica rindo e tal. É. Aí às vezes a pessoa já treina. Trava. Exato. Aí pronto. Aí gera um trauma. E a partir daquele momento as pessoas não conseguem se expressar bem em público. Então isso atrapalha na carreira. Muitas vezes você vê alguém que é o famoso cara que tem a lábia e tal, que ele sabe falar, sabe desenrolar. E ganha os louros da ideia que era de outra pessoa. Porque foi ele que apresentou. Então eu escolhi seguir esse caminho para ajudar essas pessoas, porque eu também já tive esse problema. Antigamente, até na época da faculdade, eu tomava dois dramins para não se tijou e um imosec para não se de barriga. Para fazer uma apresentação para uma turma relativamente pequena, de 15, 20 pessoas, pessoas que eu via todos os dias, que eu convivia com eu para tomar uma, mas eu sempre ficava nervoso na hora de falar em público. Ah, velho. Eu sempre fui, assim, falando
1: certo ou errado, eu sempre fui de falar, velho. Uhum. Nunca tive problema em falar
2: É isso, mas cara, a maioria tem esse problema De, de ficar Aí, Mão começa se a suar de forma Exato, algumas mão outras são tremedeiras Outra trava o maxilar que não consegue falar Dá aquela sei.
1: tremidinha aqui Pouca, assim Boca né?
2: seca, exato No meu caso era ânsia de vômito Tem pessoas que ficam com dor de barriga Tem outros que vontade de fazer xixi o tempo todo fica cada um manifesta de uma forma diferente Então, por conta até do, do, do marketing de rede Eu me forcei a, 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 a falar Porque eu tinha que apresentar exato, muitas vezes Muitos exato. planos de negócios e fui fazendo alguns cursos, li alguns livros e com a prática eu consegui lidar com isso aí. Não é que você vai perder 100%. As pessoas até perguntam, ah, você hoje tem medo de falar em público? Eu falo, medo não. Mas a depender do tema, a depender do público, eu posso ficar um pouco desconfortável no início. Por exemplo, se eu for convidado para falar com, sei lá, um congresso só para advogado, eu não sou advogado, como fazer tal coisa, um tema que... Dá, é Nunca mais eu falei, por exemplo, sobre produtividade. Já tem tempo que eu não falo de produtividade. Eu vou ficar desconfortável. Pelo menos no início. Só que quando você conhece as técnicas, você aprende a lidar com isso. Com, essa, com esse nervosismo, com essa insegurança. E principalmente não transparecer. Porque as pessoas nunca vão saber o que você está sentindo. Você pode estar tá com dor de cabeça agora, eu não tem como saber. Você pode estar tá sentindo dor de barriga, eu não tem como saber. Você pode estar tá com febre, seja lá o que for. Eu não tenho como saber. Só vou saber se você disser. E esse é um grande erro das pessoas. Elas chegam... Gente, não repara é. não que eu estou aqui nervoso. Aí, meu irmão, acabou. Acabou. As pessoas vão reparar é? aí. Quando, quando eu <risos> falo para não reparar...
1: Fudeu. <risos> fudeu. A galera fica... Ih, cara, vim perder meu tempo. A minha é. Começou a gata nervosa já. É. Ou nervoso. Na verdade, faz.
2: assim... Existe um, 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 um certo público que vai te acolher. Uhum. Que vai dizer... Pô, coitado. Vai ter aquela empatia. Mas tem muita gente que vai estar tá lá... Ah. Ih, rapaz. Botaram a pessoa que não tem competência para falar sobre isso infelizmente as pessoas têm esse julgamento e, e o medo de falar em público não é medo de falar em público, é medo de falhar em público,
1: em público é. medo
2: do julgamento, medo da crítica medo da exposição, as pessoas têm medo disso mas sim
1: é, a, a oratória o seu curso, você fala só a questão do medo?
0: Não
1: porque assim, eu sou um burrão quando você falou em oratória, eu falei que assim, não usar as palavras certas, usar falar um português correto eu não achava que entrava nessa parte psicológica do medo, não
2: na verdade, assim, o nosso curso, principalmente, ele é dividido em três partes. A primeira que é a física da oratória, que envolve a parte corporal, movimentação, gesticulação, entonação, para não ficar o tempo todo falando do mesmo jeito, tu precisa ter essa noção de variação vocal. Olhar, contato visual, então assim, tem a parte da física da oratória. A parte da psicologia da oratória, que é essa parte de lidar com ansiedade, lidar com medo, lidar com improviso. Por exemplo, acabei de ser convidado aqui para falar sobre um tema. Pô, eu vou chamar a marca aqui que ele é palestrante. Pô, não estava ali para isso. Estava ali para tomar uma, sabe? Como já aconteceu em confraternizações, inclusive. Então, assim, a primeira parte, a parte da física, a segunda da psicologia, a terceira, é a estrutura da mensagem. Como começar, como discorrer e como terminar. E o mais importante é como eu começo e como eu termino. Então, o curso de oratório ele é bem completo ele fala de muitas coisas. E tem também a pós-graduação de oratória, que é mais completa ainda. Fala de expressividade, fala de storytelling, fala de da parte do, do, da PNL para a oratória, do coaching para a oratória. Cara, é muita coisa. A oratória é muita coisa. Não é só medo de falar em público. Da mesma forma que marketing pessoal não é só moda. As pessoas, quando eu falo que dou treinamento de marketing pessoal, pensam que é só a parte da moda. Combinação de cores e não é só isso. Tem a parte comportamental, tem como você se vender, o que imagem você quer passar, como você quer ser visto. É, assim, é, bem, é bem mais Amplo.
1: profundo do que parece. É. É um, é... Mas, assim, o pessoal te procura. O pessoal te procura, nesse caso. É que eu meio que estou confundindo. Ah. Porque, assim, a gente começou falando em vendas. Então, o pessoal hoje não te procura para aprender a vender. Te, te, te procura para ter esse artifício da oratória para ajudar a vender.
2: Depende, cara. Assim, eu, eu tenho uma empresa de treinamento. Mas eu presto serviço também para outras empresas Sim. Nesse caso da oratória Como eu falei, é para outra empresa Que fica lá no Mundo Plaza, que é a Elo, eu conheço, não é a minha empresa Então eu vou lá pra dar aula Inclusive tem, tem outros palestrantes lá Outros professores, como o Fernando Sodac Que é apresentador do Bahia TV Do BATV, da, de sete da noite Não tem assisto, Jefferson, mas sei quem é Pronto, Tem Jefferson Beltrão Que já foi também apresentador da TV Bahia Tem uma galera legal que também dá aula lá Então assim, eu vou lá Presto serviço e volto quem vai me contratar, as empresas que me contratam, depende da demanda delas. Ou a pessoa que me contrata depende da demanda dela. Por exemplo, a nível de atendimento individual, eu já recebi convite para falar tanto de, de coach de carreira, quanto de consultoria de fato de vendas, consultoria no caso de oratória. Isso é muito de, de empresa para empresa, de pessoa para pessoa. Treinamento para empresa é mais voltado para quê? Vendas, marketing pessoal, algumas coisas que envolvem a parte do, da, do, do coaching, que é a parte comportamental, que é decifrar pessoas, como eu fazer com que as pessoas se aturem, entre aspas, né? Como você conhecer e respeitar o espaço do outro, sendo ele quem ele é. Como ter um, um relacionamento harmônico dentro da empresa. Colocar a pessoa certa no lugar certo. Porque eu não posso pegar uma pessoa que ela é burocrática e colocar ela para trabalhar com pessoas. Da mesma forma que eu posso pegar okay. uma pessoa comunicativa e colocar ela em algo burocrático. Então eu vou matar aquela pessoa. Então é, é muita coisa. Isso aí você <risos> faz através do DISC? Do DISC, o disque é uma das ferramentas, tem o Enneagrama que eu não uso, mas eu particularmente uso disque. Enneagrama eu não conheço não, o disque já é. eu ia falar pra caralho. O que é isso? É uma análise de perfil comportamental. Pra eu saber. É, disque, porque significa, são quatro pessoas, quatro perfis de pessoas, digamos assim. D de dominância, pessoas que são mais extrovertidas, mais de ação, mais voltadas para resultado, aquela pessoa faca na caveira. Aí tem o I de influência Que são as pessoas mais comunicativas As pessoas mais de relacionamento com o cliente Enquanto o D é mais de fechamento O I é mais de relacionamento Aí tem o S que é de estabilidade Mas o termo correto seria S de submissão Só que mudou-se o termo submissão Porque a palavra submissão Ela tem um arco notativo pejorativo E aí mudou Mas aí botou para estabilidade Que é a pessoa que gosta de trabalhar No seu ritmo mais tranquilo Tem uma rotina certinha, definida e ser de conformidade, pessoas que são mais voltadas para altos padrões, regras, procedimentos então cada pessoa tem um perfil diferente, não existe o melhor ou o pior e sim o perfil certo para o lugar certo imagina uma pessoa que é tipo mãezona, coração aberto vai trabalhar com na tesouraria da empresa aí chega lá ah, o funcionário, poxa eu estou passando dificuldade em casa não tem como liberar o um vale aí é, se ela não puder liberar de fato ela vai dar do, do bolso Exato. Mas aí você está colocando a pessoa, entre aspas, errada no lugar errado. Então é isso. É, é, é muito complexo. O ser humano é complexo demais. É,
0: geralmente tem dois. É, é, a pessoa tem geralmente duas características dentro dessa, dessa, dessa análise.
2: Na verdade, todos nós temos as quatro. É, em maior ou menor isso, grau. Isso. É, é comum você ter uma pessoa com um perfil predominante. É comum você ter uma pessoa com dois perfis combinados, predominantes. Já é um pouco menos comum ter três. Os quatro perfis é praticamente impossível. No
0: mesmo nível. É, até pela diferença de... E você peca. tem um gráfico.
2: Assim. Exato, tem um gráfico. E tem um gráfico do, do seu natural e tem um gráfico do seu adaptado. O que, que é isso? Eu, na minha essência, na minha natureza, eu ajo de uma forma. Mas, às vezes, no meu adaptado, eu preciso, como o próprio nome já diz, me adaptar e agir de outra. Por exemplo, uma pessoa que é tranquila. Se coloca ela para trabalhar no, numa bolsa de valores... Eu lembro que você falou de investimento, bolsa de sim, valores... Sim. Uma pessoa que é relativamente tranquila, que não gosta de trabalhar na base da pressão, não é que ela não consiga desempenhar um papel lá. Todo mundo, todos nós, temos competência para fazer qualquer coisa. Uhum. A questão é que o desgaste emocional que uma pessoa tranquila terá para tomar decisões rápidas o tempo todo, trabalhar na base da pressão, será um, desgaste maior, será um desgaste muito maior do que uma pessoa que já é mais frenética, que gosta uhum. daquilo que tem, que muitas vezes é até é viciada naquela, naquela adrenalina ali. O
1: cara gosta, né, Exato. daquela parada ali. É, é, você estava falando de decifrar pessoas. E como é que você consegue? Por exemplo, Paul vende é, uhum. produtos eróticos.
0: Uhum. Eu Pergunta a ele como é que tá o meu número não sei.
1: <risos> na língua dele. P pode falar, a vai pode, ah, A Twitch não vai derrubar nós? Pode não. Acho
0: que tá Paul, erótico. Paul, <risos> até
1: uma história boa pra contar dele. É? Que eu, falo, é. Vamos, eu quero saber. Ninguém vem contar. a primeira as...
2: que ele essa. Ninguém,
1: ninguém, ninguém vem aqui contar a história de Paul. Paul ficar só puxando o saco de Paul aqui. É, sim. Pô, hoje vende produto erótico, mas vamos supor pouco. Que eu queira vender água.
0: É, é diferente. Eu acho que você está querendo abrir um depósito. Já falo duas vezes que é quer vender água. É porque, é porque é porque tem água um aqui. Exemplo. É o é, é, é um exemplo que está na minha mão, inclusive.
1: Uhum. Assim, você tem, é, é, você consegue é, idealizar um, uma forma de de ensinar, passar seus conhecimentos para ambos iguais ou você tem que diferenciar realmente? Ó, você vende produto erótico é assim, você vende água é assim.
2: É porque assim, tem produtos que se vendem por si só, tem produtos que são de, de alta necessidade como é o caso da água, não precisa de técnica para vender água. No caso do produto erótico é mais voltado para emoção, voltado, eu tenho que fazer uma venda mais emocional, despertar desejo, necessidades, talvez dor por não ter aquele desejo atendido, sabe? Então assim, todas as vendas geralmente elas são voltadas mais nisso, em dor, desejo, necessidade. Que resultado eu busco alcançar com aquele determinado produto ou serviço. No caso de uma água, não, não precisa de muita técnica para vender. A pessoa só vai comprar se ela realmente vai precisando. Dificilmente alguém vai comprar uma água se não tiver com sede. Ou se tiver água sobrando em casa. Já é o contrário. Se você estivesse no deserto e aparece uma garrafa dessa aqui custando 200 reais, você vai pagar. Porque é, 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 você tá ali ou você bebe você, ou você morre. Morre. Então depende muito da urgência, da demanda, do produto, do nicho, da necessidade Se ele é de alto giro ou não Por exemplo, um, um, um aluno meu um dia desse me ligou pra Cara, eu preciso que você me ajude aqui a, a implementar técnicas de abordagem, de atendimento pra... Ele tem uma, uma, uma conveniência em posto de gasolina Sim Pra vender aqui os salgados e então tal, impulsionar os salgados Eu falei, irmão, alimento é cheiro, é visual e paladar se você quer vender mais, você tem que fazer degustação Não tem outra forma Não vai adiantar você vir com a técnica de venda Porque a pessoa, quando ela vai comer alguma coisa Estou falando por mim E, e eu, posso, eu posso até estar errado em estar tá falando por mim Porque não, as pessoas não pensam só como eu uhum. Mas vamos lá, eu, tenho, eu como quase ah, tudo Mas é
1: só opinião, não é possível é, não,
2: Mas eu como quase tudo Mas só que às vezes eu tenho desejos específicos Pô, hoje eu estou afim de comer uma pizza Ah, normal eu vou... Então, ninguém está me vendendo uma pizza. Uhum. Eu estou, a pessoa está tirando um pedido. É, e existe um, um abismo enorme entre vender e tirar um pedido. Uhum. Sabe? Então, assim, foi o que eu falei com ele. Falei, cara, escolha um ou dois produtos que você tenha a possibilidade de fazer degustação, corte, fatia em pequenos pedaços. Porque sempre até ter aquela pessoa que é aproveitadora vai querer pegar ali só pegar <risos> é, mesmo, mas faz parte. Pega uns três logo. É, mas às vezes a pessoa vai comprar porque ela gostou do produto. Agora, se o produto não for bonito, não, não tiver com cheiro atrativo, se não for gostoso não tem técnica, Esquece, que, é. não, aí tem que ser o preço lá embaixo, aí você vai vender já pra outro público é diferente,
0: isso aí por exemplo produto erótico, vendo gés beijáveis porra, para você vender um gé beijáveis na internet você tem que elucidar na mente do cara o que ele vai sentir ele não tem é o como provar explicar o que é. Fora. agora quando o cara tem uma loja física ele tem como estar a demonstração, Sim. é muito mais fácil vender na loja física, tá ligado? E, e, no o produto que tem degustação
1: e no seu caso você tem clientes fiéis Muitos. Aí você consegue, eu já conheço o Paul, é Paul fácil, tem um gosto, com tudo que o povo já me explicou, é, ele acertou, uhum. ou não, que a gente erra também, né, quando você não, a gente... passa uma sensação pra pessoa, a pessoa entende é, a sensação é, é, errada, aí fala assim, não, você me explicou, não. aí tem que explicar tudo de novo e tal, mas isso é normal, um negócio que não dá pra, como é pela internet não dá para saber você isso. tá você vende uma possível experiência para a pessoa mas a
2: primeira vez isso é isso porque quando a pessoa já conhece aí já já, não deixa, já deixa de ser uma venda e passa a ser tirar pedido pô ela vai lá e compra é, é, Exato. É, você não é, vendeu é para mim você venda... mostra as
0: novidades Ó, tem isso aqui agora aqui que isso. você não usou não experimentou é. ou o cara tá procurando alguma coisa nova você tem como perfeito porque assim meu Direcionar. conceito de
2: vendas é a venda só começa quando o cliente diz não hum. que se você chega aqui se eu estou vendendo água você chega qualquer é uma água eu te entrego isso não foi uma venda eu tirei o um pedido. Você comprou, não vendi nada. É. Agora, se você veio comprar uma água e eu te vendi um, um, uma choperia ali, uma chopeira, aí, aí foi uma venda. Cara, como é, você, o que é que você faz fim de semana e tal? Tá, e seus amigos. Como, ah, eu fico mais em casa? Por que, que você acha que tem choperia em casa? Cinco litros. Sabe? Aí eu, aí eu tô te vendendo. Você foi lá pra comprar água e você sai com outra coisa. Isso é uma venda. Agora você chega lá, quero água, água, com água, tá, visão, é comprar água e sai com água. Ou vai comprar
1: um e leva um fardo? Sim. Ainda é uma venda.
2: Pode ser que sim. Exato. Porque eu estou te vendendo uma facilidade, você não precisa ir lá de novo, outras vezes, comprar aquele <risos> mesmo produto e tal. Então, nesse caso de produto que às vezes não é de conhecimento comum, vai ter que ter essa abordagem, vai ter que explicar, vai ter que vender, de fato, apresentar o um produto para a pessoa saber como é que é. A partir do momento que ela conhece, gostou e ela volta a comprar, Pô, você, você não está vendendo
0: ali, ela está comprando. É o que ele falou, tipo, a, a pessoa chegou para um vibrador. Ela quer um vibrador, ela já sabe que é um vibrador. Sim. Só vai escolher o um modelo para e tal. Só que eu não vou vender só o vibrador para ela. Você é que é vibrador, mas tipo, você vai precisar de um lubrificante, você pode querer um excitante, você vai precisar de um produto adequado para limpar o seu vibrador, tá ligado? Então você vai agregando uhum. os outros serviços, e aí vai precisar de técnica, de, de estrutura, e conhecer os produtos, e saber a necessidade do cliente, Sim. né? Tem cliente que vai dizer, não, já tem um lubrificante, então você uhum. vai pensar, mas é um excitante. É. Você tem um produto adequado para poder limpar seu vibrador e não deteriorar ele, senão você vai investigar e vai limpar com qualquer sabonete aí e vai danificar seu produto, e aí?
2: Aham. E no seu caso, ainda é um pouco mais complexo, principalmente se ele está lidando com um cliente do sexo oposto. Porque tem essa questão do tabu, a questão do sexo, ainda tem muito essa questão do tabu. Então vender um produto para uma mulher e, e às vezes até perder da forma como ele perguntar, ele tem que passar muito profissionalismo pra mulher não achar que ele está dando em cima é dela, que aí já, já vira um efeito contrário. Uhum. Então até isso a pessoa tem que estar preparada e saber diferenciar as coisas. Tem que saber separar. No meu mercado acontece muito, nesse caso Não exatamente de, de, de sex shop Mas essa questão, entre aspas, de assédio Você nunca sabe se é um assédio Ou se é uma leve admiração A pessoa só admira seu trabalho Um elogio, se é por admiração você é porque ela tá demonstrando interesse em você Então eu tenho que ser sempre profissional E, e, e ter a minha postura ali De que tirar dúvida e tal, normal
1: Eu, eu chutaria que 95% Das meninas que vão falar com ele É porque acha ele bonito <risos>
2: Ô, assim, mas Guilherme... eu não posso chutar isso. Eu que... eu não, eu, o
1: meu chute, o meu chute não, não é com a sua perna não. Meu filho.
0: Você falou isso aí no meio de uma parada que aconteceu comigo uma vez a... era um cliente que eu já atendia, e tal, não sei <risos> que coisa. E aí você começa a fluir a conversa fica mais fácil quando o cliente te conhece, né? Aí a mina pegou mandou para mim uma foto de lingerie frente, lado e costas. Oh. Você, você tem desse modelo aí? Porra, eu sei que ela não tá querendo. Não. Um Sim. modelo parecido. Ela podia
2: mandar sem, sem estar vestida. Né? Tá ligado. Mas era dela? Produto, ela, cara. É, ela, a ela, ela 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 Você tem desse ah, modelo carai. aí?
0: Aí eu peguei os produtos parecidos que eu tinha e falei: tenho um esse. Tem um era esse, pra você ter,
2: tem ter usado ele.
0: também. Eu tenho um esse. Vai <risos> <esse." risos> criar uma rapona.
2: Caralho, pô. Sério? <risos> eu... Sério, pô. Eu achei que ela mandou tipo
1: modelo. Algum modelo pô, usando. Não. Mas você ela...
2: dava de fazer algo diferente. Porra, rapaz.
1: Mano, porque se ela mandou, ela já tem, uma, já tem, é. ela já tinha.
0: Exato, mas tipo, eu dei uma de João sem braço ah. e continuando o meu atendimento ali. Normal, mas vender alguma coisa pra ela? Não, que ela não queria comprar porra nenhuma. <risos> ah, vou mandar Uber
1: aí. <risos> Quando eu tô enxergando de longe, não. Mas vem aqui de perto eu consigo definir melhor?
0: É, é, é. que ele falou na questão da sede, tipo, pode acontecer, às vezes o cara pode passar despercebido.
2: Cara, mas aí você tem que sempre partir do princípio, estou falando no meu caso, da minha profissão, de que é só uma, uma admiração, sabe? Alguém que admira seu trabalho, alguém que admirou, que gostou de, da sua palestra e tal, eu não posso deduzir. Sim, sim. Então eu tenho que sempre ser imparcial nesse sentido e ser o mais profissional possível para tirar dúvidas, seja respondendo mensagens, seja pessoalmente mesmo depois de um evento, de uma palestra ali e tal. É complicado, mas é por isso que eu falei, no seu mercado. Acho que isso ainda é mais agravante porque se trata de sexo ali diretamente. Uhum. Então, dependendo da pergunta que ele faça, do tom de voz que ele usa, da expressão facial que ele faça, a pessoa pode se sentir incomodada, pode se sentir invadida. Então, é. Já
1: teve alguma treta dessa com você? Ué?
0: Rapaz, treta, treta.
1: Algum mal entendido desse lá?
0: Mal entendido, tipo, tipo. Pela cara dele já. Então, passei por essa situação uma vez, quando eu, quando eu comecei a vender, eu atendia é. fisicamente. A cliente traz em contato comigo, aí me ligava, eu verificava qual era os interesses e levava possíveis produtos que aquela pessoa iria comprar. Aí eu pegava, enchia minha malinha pra casa da pessoa, né? Aí eu cobrava de locamento a porra toda, né? Aí eu chegando lá, atendendo a, a cidadã lá, explicando todos os produtos, fechando minha venda pra... Quando eu já tava, tipo, já calculando já ou, a venda, né? Pra poder passar o valor pra ela, chegou o esposo dela. Ei, caralho! Só que, tipo assim, eu acho que ela não sabia que ia demorar tanto o atendimento, é, explicando o produto pra coisa e tal, e queria chegar. Seria a surpresa. De eu sair, ele, tá ligado?
2: Sim.
0: O cara chegou. Achou que você que tinha uma usado casca. os produtos. Fechar na minha mão, E eu com um sorriso aqui, que eu atendi assim, eu. Ah, ah. Boa noite! O cara entrou e passou direto. Foi pra cozinha, ficou lá. eu continuei meu atendimento, continuei terminando Inclusive, na hora eu tava com, com a prótese na mão. Explicando a ela que era de. de de pilha, coisa e tal, olha, a pilha é aqui, continua explicando na boa, como se nada tivesse, uhum. tá ligado? Porque se, é eu, tivesse, lógico, sim, se eu demonstrasse sim. uma reação diferente, o cara que porra é essa? O cara Exato. chega de produto aqui, apresentando para minha mulher, na hora que eu entro, o cara mudou, <risos> eu dei boa noite e continuou o atendimento, tá ligado? Uhum. Terminei de apresentar a parada para ela, fechei minha venda, recebi minha grana e caí fora.
1: E naquela noite <risos> tá não rolou nada entre esse casal. <risos>
0: Aí depois o cara entrou em contato comigo, porque assim, eu tinha um grupo de, de vendas pra é, mulheres. Então só tinha mulher dentro do grupo. Ah, cara. e o brother
1: te, te, te mandou mensagem?
0: Aí ele pegou meu um WhatsApp e mandou mensagem pra mim, não, porque que você não tem um grupo com homens também? Eu falei, é porque os caras geralmente não se interessam, os caras no WhatsApp é putaria, e eu não vendo putaria, tá ligado? Eu tinha muita ideia dessa, dessa assim, ah velho, tem um vídeo aí de, 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 de sexo anal, na posição tá? Eu falei, velho. Eu vendo produto, eu não vendo conteúdo, ah, tá ligado? Não vendo ah, vídeo. A galera confundia. Por que você não tem um grupo para homens? Os caras não têm interesse em re receber informação de qualidade. Se você trouxer os caras, eu monto um grupo e forneço, eu forneço essas informações para vocês. É só trazer que eu faço. Que ele... Isso não vira
2: bagunça, né? vai virar um grupo de resenha. Exato. E uh -huh. eu não vou vender
1: porra nenhuma.
0: Não tinha interesse em ter um grupo, eu vou ficar é. mostrando, passando putaria. Você
1: já, já tinha essa experiência, já no caso?
0: Exato, eu ia trabalhar com isso. Aí eu falei, foda-se. Aí ele ficou naquela onda tipo. A partir daí, ele, ele que começou a comprar comigo, tá ligado? E... Aí ele entrava em contato, pedia, ele, ele percebeu que eu era profissional. Acho que ele entrou em contato para saber, qual é, por que sua mulher uh -huh. esse grupo? Quando eu passei a parada toda pra ele, que ele entendeu o processo, pronto. Aí ele passou a ser meu cliente também. Legal. Tá ligado? Passou
1: seu, seu cliente também, ou comprando pela mulher dele?
0: Aí ele comprava para eles usarem, tá ah, ligado? Mas tipo, ela falava comigo, ele falava comigo, ela continuou no grupo, e foi de boa, tá ligado?
1: Mano, mas que situação. Eu já pensou, mano? Tu chega em casa, tem um cara com um vibrador na mão, começando a. Com... É
0: estranho. Porra, ia
1: ser muito estranho, Muito estranho.
0: E tipo, eu também não esperava que o cara chegar. Ela acho que nem um ela, mesmo. né? Ah, acho que nem ela esperava, tá ligado? Sim. Mas tipo, eu de boa.
2: Ué. Mas, mas tá. a história de Paul, cara, fala. Sim, aí sim, do... fala aí, fala aí qual é a história de Paul. Foi o seguinte, eu tô... Lá no curso. Tinha uma dinâmica que eu fazia, que era de vendas. Cada um tinha que trazer um produto da sua empresa para apresentar para a sala toda, né? Como se fosse um pitch de vendas, você tinha que vender um produto na sala. E todo mundo escolheu o produto que conhecia a melhor, piseira, que sabia vender é. e tal, achando que ia chegar lá e fazer aquela venda, né? E eu, aí eu falei, ah, vou sacanear com essa galera, porque tinha um pastor na, na sala, que eu falei, eu vou trocar os produtos. Cada um vai vender o produto de outra pessoa que não, não conhece, ou seja, a ideia. A, a essência da, que eu queria passar... A mensagem que eu queria passar... É que você não tem como vender legal... Por mais que você se ache um vendedor fodão... Se você não conhece o produto... Se você não domina o produto... Se você não acredita no produto... Se, você não, se, não, se ele não fere seus princípios... seus valores... Você nunca vai conseguir fazer uma venda legal... Seria a mesma coisa uma pessoa que trabalha com... Que tem como princípio, como valor... O meio ambiente... E vai vender o terreno e vai ter que desmatar... Porra, ela vai vender toda... Talvez por necessidade... Porque as necessidades sempre vão falar mais alto que os seus valores... Ela pode até vender, mas não vai ser uma venda legal. E aí eu cheguei, troquei os produto de todo mundo. E peguei o vibrador, botei pro pastor entendeu? vendeu ele, o vibrador. Ah, <risos> Na miséria. frente da sala. Ah, <risos> e ele segurava assim. Não, porque isso aqui. Eu lembro
1: disso ali. Pô, mas ah, isso, cara, isso, não isso aí não é história de Paul, não, miséria. Isso é... Uma, você é cuzão, velho.
2: Vai se dele, que se ele não tivesse levado... Ele não viu lá o vibrador, tá ligado? Porra, <risos> mas aí esse cara, esse cara fez sucesso na sala, pô. Quase assim, todo mundo que, que trabalhava lá com venda direta eram produtos comuns, tipo perfume, hidratante, suplemento. No dia da presidência.
0: Ele perguntou: qual fazia... empresa? Tá, qual empresa? Joga a maleta, maleta. Qual a sua empresa fez assim? A sós ele. Essa eu conheço, é só não conhecer de que eu falei: produtos eróticos da carreira. Qual foi, moleque? Qual é? foi? É. Multinível? Eu falei: multinível. E aí ele vendeu tudo lá, ele sabe, coisa más, Rapaz, moleque, você cara, botou
1: uma Rapaz, você botou uma rola na mão do pastor. <risos>
2: Mas foi engraçado, você não né? vai pro céu,
1: viado? <risos> Jesus, ficou lá, de baixo, lá de cima assim, hã? Ah. Mas foi,
2: mas foi por uma boa intenção, foi por uma boa intenção, para <risos> mostrar que assim, ó, se ele chegasse na dinâmica e falasse assim, isso aqui eu não vou vender. Eu iria parabéns, porque você não está vendendo aquilo que você não acredita, você uhum. não vende aquilo que infere seus valores. Tá tudo certo. Se ele fizesse isso, ele teria tido meus aplausos da mesma forma. Só que como eu levou pro lado da resenha, a galera, ele se esforçou porque também tem isso, né? As pessoas são muito de de seguir um comando. Eu falei vendam o produto. Aí a pessoa acha que tem que vender de qualquer forma. E não necessariamente. Então a lição que eu queria passar ela, é para as pessoas, era essa: que não necessariamente você tem que fazer o que as pessoas pedem. Se de fato você não acredita naquilo, se você não se aquilo vai ferir o seu valor, se vai ferir a sua identidade. E foi o que aconteceu. Ele estava fazendo algo que ele não usava, que ele não acreditava, que ele não gostava, que ele sentia desconfortável. E ainda assim, pelo comando de venda, é uma atividade, em é sala de aula você tem que fazer. Ele foi lá e fez. Mas não precisaria. Se ele falasse, não, não vou vender. E
1: parabéns. Mas se ele falasse, assim, não, não, não vou vender, mas seria mais por
2: questões de princípios dele. Mas, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Quando você vende uma coisa que você não acredita, você não, não passa essa verdade para o cliente. A gente percebe. Porque assim, a maioria das pessoas, elas adoram comprar, mas elas odeiam aquela sensação de que alguém está vendendo alguma coisa, empurrando Sim. algo para elas. E principalmente é. quando você não acredita no que você vende. Porque o olho, ele tem que brilhar mais. O olho, ele vende mais do que a boca. Quando eu falo com convicção, quando eu falo com propriedade, quando eu falo... Você transmite aquela energia que você vende, aquilo que você gosta, que você acredita, é outra coisa, pô. Agora, quando você está vendendo uma coisa que você não
0: acredita, fica, pô. Não é. é você...
2: Quer vender ao mesmo tempo, não quer que a pessoa compre.
0: Aquela você vai para... ficar com a consciência pesada. Pô, você, você não vai... suco, você não conseguia nem falar. O ela ia falar, suco, você
1: ficava você é. em paz quando você vendia um suco de um litro por 150 você
0: reais?
2: Vendeu? Eu, eu
1: vendi, algum. pô, eu não consegui. Eu tomava todo, eu tomei todo. Temos aqui hoje o pior investimento do mundo: comprar suco. Eu não
0: Calma. vendi um. Acho que foi por isso que ele foi aprender a vender. Mas né? bebeu vender todos
1: os sucos. O suco era cara bom, pelo menos? É,
2: eu gostava. Tinha gente que odiava, mas eu gostava. Você tinha que que gostava, eu gosto dessa
0: aí. E essa galera que odiava, eu odiava... É... Assim, eu só gostava, seu irmão. Você ia beber. Se não
2: gostar. é por lixo, não ia não, vi. Mas é porque assim, ó, a narrativa <risos> de que aquilo ia fazer bom para a sua saúde, eu encarava mais até como se fosse um remédio, entre aspas, um, um, uma suplementação alimentar do que de fato um suco que ia tomar no almoço, aleatório, Entendeu? Então eu teria tomado de qualquer forma. Não compraria como cliente. E aí é um outro grande problema de vendedor. Jamais venda aquilo que você não compraria. Eu não compraria um suco de 150 reais. Pô. Por mais que eu entendesse toda aquela coisa de que ah, as pessoas não consomem cinco frutas por dia. E os nutricionistas recomendando e tal, pra sua saúde, aquela coisa toda. Falei, cara, 150 conto no suco. E eu tô falando de 150, irmão? Em 2012. Nossa. Eu não tô falando de agora. Valor real de mil, <risos> do... Valor real
1: de mil reais, né, naquela época. Eu não
2: sei se seria mil reais, mas naquela época o salário mínimo, pô, não o era...
0: 850 e... é um suco normal no supermercado, do jeito que tá os preços. É. Não, é. não Era mano.
2: pesado, pô, era pesado.
1: Ô, velho, não, não deixei de reparar. Você treina jiu-jitsu? Sim. certo. Tá
2: certo. <risos> Aí. A orelha entrega, né? A orelha entrega. <risos> Você é que é. faixa, velho? Marrom. Já era pra ser preto, na verdade, né? Mas eu fico parando, voltando, parando. É igual
0: parando.
2: a mim. É aí... É jiu-jitsu, mawai-tai, boxe,
0: é porra toda. Sim, de... sim. Eu sempre gostei. Nunca, não... fui bom,
2: nunca fui bom, quando eu é esporte com bola. Futebol, gude, nada. É com base. Nada. Negócio Acho é trocar porrada. É. Né? É, é, é isso mesmo.
1: Todo mundo fala que já era pra tá na preta, velho. Desde quando eu comecei quando eu, quando eu comecei a treinar. Parou na marrom uh -huh. também, velho? Na roxa.
0: É. Pelo menos vocês estão avançados pra caralho, eu que sou eterno na faixa branca. Não, pô mas, você... oh, pô, mas você
1: não vai e volta. Você foi, foi, foi e parou. E
0: parou. Não, e eu voltava, pô. Mas tem quanto tempo?
1: Três vezes. Tem quanto tempo que você não treina? Da última, uns dez anos. Isso aí, caralho. Isso aí já é abandonar, pô. É,
2: eu comecei a treinar em 98,
1: pô. Porra, velho. Aí então você tá. Você tá.
2: É. Eu tô em eu 39. Eu comecei com. Na verdade, assim, ó. Eu, meu, meu, meu primeiro esporte de luta, luta, entre aspas, né, foi capoeira. Não, é uma luta, mas não é arte marcial. Foi com 12 anos de idade. Cê, ó, o que você vai arrumar com a galera aí. Que tem gente que fala que é arte marcial, sim, senhor. Capoeira? Não. Ô, cê, ó, você bota um
1: capoeirista dentro do UFC, você já viu os cara lutando? É uma modalidade de luta. Já entra como arte é uma, marcial. Mas é a,
2: mesma, a mesma coisa que a, o boxe não é uma arte marcial. Entendeu? A arte marcial envolve muita questão de filosofia uhum. e tal, é, é uma outra história. Então assim, eu comecei com 12 anos na capoeira, com 14 eu já era instrutor de kickboxing. <risos> Pegava peraí. quem era a faixa branca Eu é, capoeira com o kickbox Não, porque assim, eu treinei capoeira Depois eu comecei a treinar kick tá. Aí peguei a branca, amarela a laranja com a, com a laranja eu já ensinava o básico né? Tipo como botar uma guarda como, Golpes básicos, jab direto, cruzado Aquela coisa toda, movimentação, step Enfim E com 16 para 17 eu já era instrutor de jiu-jitsu Já como faixa azul Ensinava o básico Quando eu falo instrutor não, é da, não tinha uma academia não, não era eu que puxava o treino sozinho mas eu puxava o aquecimento e, e, e o basicão, né? Tipo, pra galera nova. Então, eu sempre gostei dessa, dessa, dessa área, né? Agora, parando, voltando, parando, voltando. Trabalho, faculdade e tal. E descaração também, né? Porque a gente sempre dá desculpa <risos> quando não tem tempo. Na maioria das vezes é, é por descaração. Porque se você for olhar, porra, se você acordasse duas horas mais cedo, uma hora mais cedo. Só que, porra, irmão. Tô lá, quentinho.
1: Quentinho, é. é isso, o cara. quentinho da cama te dá o melhor abraço do é. mundo, meu irmão. <risos> Quando você tem que fazer as coisas. Uh, ai, Maria, não vai agora, não. Fica
0: só mais um pouquinho. Você
1: <risos> tira o um lençol de cima, gela. Aí você volta de novo, aí tá o, abra... o lençol te abraçando assim. Por exemplo,
2: né? o, o Edvaldo <risos> Valério, que é medalhista olímpico natação, ele já palestrou em evento meu e tal. Ele falou, irmão, quatro horas da manhã eu tava na piscina já. Não é quatro horas acordando, Ele quatro horas já tava na piscina, cara. O Edivaldo... cara foi medalhista olímpico. Acho que o primeiro negro a ser medalhista olímpico na, na, na natação foi ele.
1: Baiano, Edvaldo Valério. lembra lembro dele. Bronze, não
2: foi? Sim.
1: Galvão na rua, uma energia Boa da porra. A... Eu lembro é isso aí. incrível aquele vídeo. Eu cara. lembro. Eu lembro isso aí.
2: E ele fala, cara, quatro horas da manhã eu já tava na água, irmão. Você acha que eu queria estar tá lá? Acho que, uhum. que era legal? Não era, mas o cara pagou o preço, pô. <risos> Todo mundo tá disposto a pagar o
1: pois preço. Pois é. Né? é. E a, o, o, a, porra, eu tô, eu tô falando de Tiaguinho. Agora, eu tava assistindo o... o DVD, o DVD não, o show que ele fez de 20 anos de carreira, tem hora que ele dá um depoimento e fala assim, eu, eu, quando eu entrei aqui eu sabia que eu não ia ter vida. Eu ia levar a vida pro pessoal, o pessoal aí ele faz show que não tem, em cidades que é pequena, uhum. que nunca foi um músico grande uhum. lá, Sim. então ele leva, acaba levando... A arte dele pra lá, mas é tipo, é sete horas de viagem, tá ligado? Uhum. Porque não tem avião pra lá, sim, e sim. vai pra um lugar, pega ônibus, é duas horas de ônibus pro um lugar, ah, depois mais duas horas pro. Então ele fala assim, porra, o cara, ano passado ele foi. É, ele tava na Forbes, se eu não me engano. Se eu não me engano, como o, o, o dono de empresa que mais faturou durante a pandemia. Ele faturou, no Brasil, 2 bilhões de reais. As empresas dele. Então, isso você tira, durante a pandemia o cara conseguiu faturar. Todo esse dinheiro. Mas assim, ele falou que ele não sabia que não ia ter vida. O cara não. vive para aquilo ali. É o preço que se paga, velho. É. É até quando eu brinco com você. <risos> que eu falo assim, não, pô. que assim, eu espero que Deus Mas abençoe de a gente. E a gente tenha podcast todos os dias. Uhum. Segunda a sexta, se precisar, algum convidado muito difícil de conseguir, e no sábado ele fala assim, mas eu tenho vida. Véio. Não é um preço que eu quero pagar, tá ligado, É, mas vai do, do objetivo.
2: É um preço que você paga por um tempo. Uhum. Por um tempo, pra você colher lá na frente alguma coisa. Aí, agora, lógico, aí vai depender muito de pessoa para pra pessoa. Ah, eu vou pagar esse preço o tempo todo, pra sempre? Aí uma hora vai, vai, vai ter o burnout lá, enfim, então... Não vale vai ter o quê, velho? Aquela síndrome do Bourneau, que Ah, a sim, sim. Mais, Burnout, é porque você falou pornô,
1: eu, eu entendi pornô. <risos>
2: Vou ser bem sincero.
1: Aí depois o cérebro falou assim: não, acho que ele deve estar falando em francês. <risos> porque o inglês ele fala burnout. Né? É, exato. É. Mas é isso, tem, tem, tem a galera que quer pagar o preço. Uhum. Entendeu? E, e paga por muito tempo aí, tá ligado? É. Fico imaginando ó, o pessoal falar, ah, Roberto Carlos. Pô, Roberto Carlos. Ah, só aparece no Festival da Globo agora, lá no final do ano. Mas e aí os outros 30 anos de carreira do cara? Como não foi? Fazendo não, pô, show ele por aí.
2: Fenômeno na época que ele jogava bola, a galera falava, pô, esse cara tem que se aposentar, pô. Agora toda hora cirurgia no joelho, o cara, todo... o cara não precisa mais dinheiro, mas o cara não tava ali por causa do dinheiro, pô. É. Não era o dinheiro que Já dinheiro, é o gostar, entra pro
1: é. gostar. Olha o Cristiano Ronaldo agora.
2: A mesma coisa, lutador, pra se aposentar. Os caras não se aposentam. Daqui a pouco o cara volta tá lá em casa, a mulher, o menino perturbando e tal. Ele falou, pô, Quero voltar aqui a, a, a rotina. Olha, eu já tô apaixonado.
0: É, isso mesmo. Viramos plateia agora. Esse é, podcast é, é Paul e Marcos. Tem é história, meu velho. Paul e Marcos
1: tá abalando a cidade. Opa.
0: É, ele então tá com cara bonita, Pois que é que você é. Eu não que ela tava olhando,
1: eu tava com o coração pra você. Eu tava de código. <risos> <risos> Ai ah, meu Deus do céu. Ela pegou aquela.
0: Pela transferência da autoridade. Isso, <risos> cara, isso. Ela veio de lá já. Aqui,
1: aqui, ela veio de lá já se assim, encantando já. Quando ela passou,
2: ela olhou, aí quando voltou, voltou, É isso. <risos> Cara, vamos falar de
1: conselhos. Se você pudesse dar um conselho pra alguém hoje que quer vender televisão, vou tirar um exemplo da água, vou falar da televisão. <risos> Cara, quer é... hoje em dia você consegue revender as coisas muito fácil. Você consegue comprar em certa quantidade e fazer a sua própria revenda. Não necessariamente hoje você precisa entrar numa empresa pra você vender alguma coisa. Você consegue comprar. Eu conheço as pessoas que vendem chuteira, vá. Eles compram em algum lugar e eles revendem. Hum. Mas assim, antes da pessoa comprar, qual o conselho que você daria? Cara, faça isso ou isso ou isso aqui antes. Que, que você vai ter uma, um, um resultado melhor.
2: Antes da pessoa comprar, você fala como cliente?
1: Sim, não. Lá, apareceu. Você escolheu
2: o segmento?
0: Isso,
1: não. Escolheu o segmento, não. o cara vender boné. Sim. Mas assim, as, 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 as estratégias, uma mas assim, mais do lado do conselho, que você não vai estar dando estratégia de graça aqui, quer ver a estratégia do cara, você vai lá no curso do cara e compra essa porra, <risos> e vai lá quando, onde é mesmo Mundo, Mundo, Pla Mundo Plaza mas no Instagram dele que é Marcos Ribeiro Oficial, isso, Marcos Tem... com o pronto, mas assim, um conselho mãe. vá por esse caminho aqui que é melhor
2: cara, se fosse dar um conselho, como vocês estão falando, escolha uma tribo as pessoas são fiéis a uma tribo sabe, por exemplo, a, a galera do iPhone é fiel ao iPhone eu, tenho, um conceito eu, te, eu que... tenho
1: desde o 2 Desde o 2 Nem tinha um aqui no Brasil Se não teria um
2: ah, isso, Tem várias formas de se vender qualquer coisa, Mas criando um conceito Criando uma tribo fiel As pessoas costumam fazer o seu trabalho Viram, Quando a, o, o cliente se torna fã Da sua marca Fica muito mais fácil Inclusive eu já tive até uma que tatuou a logo da DNA Que é da minha empresa
1: Caralho essa não paga mais custo, né? Não, <risos> você não pode cobrar uma pessoa que tatua a marca da sua. É. Já pagando 24 horas Ixi. ali. E
2: eu fiquei surpreso porque disse que foi um, um, um processo na vida que ela tava passando que foi transformador e que ela jamais iria esquecer e ela resolveu registrar. Entendeu? Foi só o logo da, da, a, da molécula, né? Não foi Sim. o nome DNA de marketing, o site. seria legal o Instagram. <risos> Olha, foi só a, a, a moléculazinha do, do DNA. Então é isso, cara. Criar um conceito, criar uma tribo, alimentar essa tribo, fazer essas pessoas se sentirem pertencidas, né? Que essa questão do pertencimento é muito forte. E é um processo, né? Tudo leva tempo é plantar, colher. E entre plantar e colher tem um tempo de espera.
0: Então. O problema é que esse tempo de espera varia pra caralho e é, mas a gente não tem essa paciência Parcerias
2: né? também com pessoas conhecidas. Tem que escolher um, um, um mercado. Por exemplo, ah, eu vou focar em futebol, sei lá. Ver quem conhece. Ah, existe uma lei que diz que todo mundo está conectado a qualquer pessoa no mundo por seis pessoas. Todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Você pode chegar no presidente dos Estados Unidos conhecendo um que conhece outro coisa, você chegar lá. Então, assim, ah, eu quero só focar em jogador de futebol. Bota os caras para tirar foto com o boné. Aí a galera começa a comprar por causa disso. Ah, quero cantor de pagode, sei lá o que for. Escolhe o nicho. Porque muitas vezes a dificuldade das vendas é a gente querer vender para todo mundo, qualquer pessoa. E aí fica solto. Aí leva mais tempo. Mas quando você foca em algo específico, lógico, por efeito, cascata, outras pessoas compram também. Só que isso funciona muito, porque pertencimento. É uma tribo.
1: Saquei. Eu tô com um esse pé no nariz, vai tá incomodando pra caralho aqui, bicho.
2: E
0: você não sabia disso, né? É, tô... vai. Ela para... é parada que você tava falando, porque às vezes você tá com a dor é, é. e eu não sei. Mas como é. mim, eu
2: tô com uma carnal aqui também. É, velho.
1: Eu preferia que nascesse um, um. um dinossauro aqui no meio da testa aqui. Mais do que uma carnal dentro do nariz, velho. Ai, tipo, inferno é muito ruim, velho. Pode nem tocar, velho. Pode nem tocar. Pode tocar e, tá... não. E, e coça, velho. É. Não, não tem como coçar porque se você coçar, dói.
2: Não,
1: Porra, maluco. Isso é ruim demais, velho. Isso é muito ruim. Vem cá, velho. Aí, ó. Tá doendo, velho. <risos> Fala, filho.
2: Vai
0: ficar falando dessa Porra, mas tá agora. doendo esse caralho.
1: Tá coçando, doendo. <risos> Tá me desconcentrando, essa porra. E não tem nada a você passar. Ah, passa isso aqui que Eu melhora. nem trouxe um
0: desses hoje, né?
1: Aí, ó. Você, aí, você é um emprestável, você. É. Qual, qual é o maior desafio hoje, velho? Pro,
2: pro cara que quer começar um negócio. Começar. Muitas vezes é clareza. É clareza. Porque assim, as pessoas confundem foco com disciplina. O que é foco? Eu saber o que eu quero não é só concentrar um ponto, uma energia não, não foco, eu, é clareza eu sei o que eu quero o que é disciplina? é constância, é fazer a mesma coisa várias vezes então acho que no início a maior dificuldade muitas vezes é um foco claro saber o que você quer, onde você quer chegar quando, como, com quem resiliência é saber lidar com essa com essa diversidade que tem, das porradas do dia a dia porque as pessoas estão numa caixa Aqui quem foge da caixa ah, não vai dar certo, pra que isso tal, tal, tal. então a pessoa ela tem que estar tá muito focada ela tem que saber exatamente o é que ela quer e saber que existe a diferença entre feedbacks construtivos a, a, o famoso, a famosa crítica construtiva também mas assim, é, é escutar conselhos de pessoas que chegaram onde eu quero chegar porque por exemplo, vamos lá, eu quero montar uma padaria eu vou escutar minha mãe que é concursada ela não tem como me ajudar ela, por mais que até todo o amor do mundo pra me proteger, pra falar pro meu bem ela não é especialista, ela não é referência em padaria então muitas vezes eu escuto conselhos das pessoas erradas, entre aspas que fica muito claro, porque não são pessoas que são referências naquilo que eu quero saber então é saber escutar as pessoas certas não ouvir crítica construtiva de quem nunca construiu nada ter foco claro daquilo que se quer ter um propósito claro e ação, irmão, ação cai pra dentro do bagulho ah, porque muitas vezes o que faz a pessoa procrastinar é falta de clareza é, é como você tá no meio do mar. Eu, eu sou lá da, da marinha. Aí você consegue, por algum motivo, entrar em contato comigo. Pô, eu tô, eu tô perdido aqui. É, pra que direção eu vou? Eu chego pra você, me passa suas coordenadas. Onde é que você tá? Você fala, não sei. Falei, então não tem como te ajudar. Porque qualquer caminho que eu te disser pra você seguir, eu posso estar te afastando da... Da costa. Da costa. Então a pessoa precisa saber onde tá, onde ela quer ir.
0: É o mínimo.
1: É. Vou... Você já, já tem, já tem já o nome da sua empresa? O nome A nova empresa. que você falou. A nova, sim. É o meu nome. É o, meu mas você já... O está erótico. Está... É, prazer por fontes. A, tirou o erótico, prazer... Prazer por fontes. Por fontes. É um bom nome, velho. É isso, é... Inclusive descobri ontem que tava usando minha marca. A antiga. Como assim? Fantasia?
0: Sim. Foi? Pegaram minha marca. A, a, que é uma mulher sentada na pimenta. E aí... Tipo, o WhatsApp agora tem a função de você buscar negócios locais no WhatsApp. Você vai fazer uma, uma busca de uma pessoa, tem algumas opções agora, buscar negócios. Eu pesquisei ali, sex shop. Eu fui passando pra ver a galera daqui que tem sex shop, né? Aí eu vi, deixa eu ver minha marca aqui. Ah,
2: tem muitas pessoas com cara de pau, pô.
0: Tá ligado? Aí peguei, né? Aí entrei com... Mas ela é registrada em NPI? Hein? Não, essa marca não. Então... Não, mas tipo assim, não é a marca que eu quero registrar, Entendi. tá ligado? Inclusive eu tô deixando ela. É. Mas eu vi a pessoa usando. Eu falei Oi, tudo bom, como é que tá? E aí, como é que eu posso te ajudar? Eu falei não, eu quero pedir a gentileza de você parar de usar essa marca. Ah, mas eu posso saber por quê? Eu falei pode, porque essa marca é minha. ela mas eu achei no Google. É claro, tinha que estar lá. É que é
2: louco, né, velho? Cria logo uma marca assim, o Eu vou pegar a marca da Apple <risos> agora. Foi Porque alguém criou. Alguém
0: colocou lá. No mínimo alguém colocou lá. Alguém
2: fez isso. Né? Eu, vou pegar,
0: eu vou pegar a marca da Apple agora e é minha essa é, porra. Tá lá no Google, tá ligado?
1: Google, é. Eu tive todo esse cuidado de a gente fazer a nossa marca. Justamente pra aparecer alguém, pô, esse, esse microfone do laranja aí. Aham. Uh -huh. Aí Esse nome eu... azul é meu. Eu
0: tava contando a minhas irmãs, eu já roubei de alguém essa marca. Outra pessoa tomar de mim? Ah, então você faz parte <risos> da descaração. <risos> Porque assim, um, um conhecido meu, ele criou essa marca, que na época ele tava abrindo um sex shop online também, né? Aí ele criou a marca e criou o nome. Uh -huh. Eu falei, porra, de fuder, velho. É minha. Ah, tá você, roubou...
1: você roubou na moral. Na moral. Ah, não
0: é minha, não é sua, não. você não vai usar não, eu tá com você. Ele me deu e criou outra pra ele, tá ligado? Ah, não, você roubou, roubou
1: na mas moral, você roubou na moral. Mas já tomei
0: de alguém, tá ligado? Pra outra pessoa vir tomar, assim, do nada.
1: Não, mas ah, a pessoa
0: foi... Aí ela foi, tirou, tirou do Instagram, tirou do WhatsApp. Já... Mas você deu mas... sorte,
2: porque se ela tesasse ali, você não tinha como fazer nada.
0: Ah, né? é. é, mas tipo, eu não, não queria. Eu só, eu, só, eu só pedi pra tirar por causa da ousadia mesmo, tá ligado? Sim. Calma, mas eu vou, eu vou parar de usar, tá ligado? Quando você parar de usar, você fala, não, ó. Pode usar, tá livre usar. agora. Minha marca é essa aqui agora, eu tô é, tipo, te mandando pra você não usar. Criou, o cara desenvolveu, viu? O cara criando a marca, tá ligado? Véio? Pra alguém chegar do nada Eu já passei por aí.
2: isso também, é uma situação E chata.
0: usar porque achou no Google é foda. É, mas como ele falou, se ela atesasse. É. é. Mas aí, tipo, como ela não tem conhecimento nenhum, eu falei, não, mas minha marca tá não, registrada. Mas você tá deduzindo isso. Tá <risos> não tem, tanto que ela falou que. Sim, aqui, é isso. Tá ligado? Já, é, já se já ela tá pegou no bem. Google, ela já não tem. É. Tá então, é?
2: ligado? Já que aconteceu... você É uma situação chata mesmo. Mas também não tive problema, não. a pessoa tirou de boa. Na mesma hora
0: dava entrada no NPI.
2: Usou a mesma marca, o mesmo a mesma fonte, as mesmas cores, tudo igual. Falei, cara, pô, pelo amor de Deus, né? Tá mais no nosso mercado que é desenvolvimento pessoal.
0: Exato, exato. Ai,
2: ah, não sabia que existe, como é que eu não sabia? irmão? A mesma, eu não vou falar o nome da palavra, da, da, do projeto. Mas para tipo assim, ser exemplo, só vem. Só vem. Com a fonte azul, com essa fonte, com esse microfone, você não sabia que existia, usando essas cores. É muita pegou. coincidência, né? é muita sintonia. É muita aqui foi criado,
0: criado. Véio. Não, mas foi é isso que a pessoa pegou, pegou
2: do jeito que tá aqui. É isso. Que, ó, as mesmas cores, com Ou... a mesma fonte. De Se a
1: pessoa hoje for lá e botar. ah, assim, eu, não... eu acho que meio que não tem como copiar a nossa marca. A não ser que a pessoa chegue muita cara de pau e queira fazer um podcast com o nome só vem podcast e botar a porra da marca igual. Ah, é. E pra gente seria bom.
2: Não, mas Na não é verdade eu um Porque dia, é, que é divulgar nada. mais
1: nós do que elas Hoje se você botar Só vem podcast no Google, só aparece nós uh -huh. Entendeu? No, no, no YouTube também Então uh -huh. até lá ganhar o um certo nível, quando o pessoal fosse buscar Ia cair no nosso, uh -huh. entendeu?
0: E só ver lá a data de criação Do canal, essas é. paradas foi, não, mas né?
2: isso aí não... Infelizmente acho que o que conta É quem registra primeiro
0: mesmo É, mas dá pra ganhar Entendeu? Sim, dá pra ganhar o povo falou, eu ia lá registrar o NPI tá, na hora, é, se ela tá, tá ligado. Tá ligado? <risos> se eu quisesse mesmo...
1: Vou gastar essa é, grana assim é, à é, toa.
0: Tá registrado aí, ó. Na entrada ruim, tá ligado? E aí tem aquele processo de análise que demora ah, pra... Coisa. Sim, não, sim, mas, tipo, sim, sim. não, mas pelo menos ela... já tava lá, aí, a entrada do pedido, tá ligado? Pelo menos ela tirou
1: Tirou, de boa. tirou na moral, tirou na moral. Você fez a mulher trocar tudo? Claro. WhatsApp, Instagram, WhatsApp, Facebook...
0: Instagram.
1: Facebook eu nem sei se tem. Ela deve ter tirado. Assim, é. ó... Se ela se preocupa já do, do WhatsApp, do Instagram, se ela achasse Facebook, ela iria tirar é, também. Vai, vai, tudo, vai, vai tudo de uma vez só. É. Aquele fila da puta. <risos> se duvidar, ela foi lá no Google e buscou outra, outra, <risos> Exato. Outra, outra parada, bem parecida. Achei
0: assim. outra
1: pimenta, é, tá outra... é ligado? <risos> Você já tá seguindo a mulher agora? É, eu fui,
0: aliás, ela tinha trocado mesmo, que ela disse que ia trocar. <risos>
1: Ela ah, outra pimenta. Ela arrumou outra pimenta.
0: Eu meu tô. Deus Acho que ela tem um fetiche pela pimenta, tá ligado?
1: É porque o assunto em si é, é, é. é picante, né? <risos> só o seu público é mais masculino ou feminino, mano?
0: Rapaz, é quase que 50, 50. 50, 50? É. Os caras estão comprando mesmo Comprei os bagulhos? caralho. Porque meu público é mais tipo casal. Eu tenho muito a, a linguagem pra casal, tá ligado? é hum, então, assim, é a maioria é mulher que chega, é mas na compra mesmo eu não tenho muita... Discrepância tem homens e mulheres que compram não. Tanto caras solteiros, como caras que estão em relacionamento e mulheres também. A maioria das mulheres estão em relacionamento. Os caras já é. Avulso. Parte dos caras é que está usando fora do relacionamento. Tá ligado? <risos> Essa parada também. Fora do relacionamento? É, tem muito cara que compra, tipo. Pra usar com a amante. Exato. Falar aqui, tipo, pra atrair a mulher. 30% é, é... <risos> para pular cerca, velho. Eu falei, não faz isso, usa pra sua esposa. O cara não vai ser... ela vai perguntar onde foi que você aprendeu essas coisas. Eu falei, Porra, disse comigo. Cara, é. você me conhece fácil.
1: Eu comecei a seguir esse maluco aqui no Instagram. É. O cara passou as dicas da hora. Eu vim comprar para inovar, a mas eu já ouvi é. caso mesmo de, de, de mulher que achou é, na sacola do homem é, gel para sexo anal usado já, quase acabando e nunca usou com ela. Tá ligado? Aí é complicado, aí é de volta. Ele mesmo,
0: né? ia comprar uma prótese comigo. Ah, porque o meu marido jogou a minha fora. Oh, eu Falei, oxi, tá maluco, velho. homem da prótese. Ela comprou outra. Não, o homem é ciumento. Pô.
1: E agora ela não esconde. Deve esconder a porra agora. Agora ela não esconde. Ou então, ameaçou ele de morte. Se você jogar essa aqui fora, eu vou enfiar um abajur no seu cu. Tá ligado? Mas é isso, mano. E aí, véi, você gostou do bate-papo, vai?
2: Show de bola, véi. Obrigado aí pelo convite. Foi bom pra
1: você? Vamos acabar é. aqui no Herói. É.
0: Né? Ah, cantaram pro sacanagem a porra aí. Você
1: é. É. é solteiro, velho? Sou. Aí, ó. Porra,
0: arrumou duas já, arrumou
2: obrigado. duas. Só vem.
1: Bem, muito obrigado, velho. Obrigado pelo bate-papo. Tamo tá junto. Aí. Herói. É... Vocês aí, é... não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. Vai lá também no nosso Instagram, arroba só vem é O meu é o ponto da Lima e povo, você acha não só vem PDC, porque ele tem medo da Receita Federal prender ele. <risos> Dá seu último recado aqui nessa câmera, mano, pra galera que acompanha você, divulga seus, suas redes, seus cursos, suas palestras, essa câmera aí é sua.
2: Pronto. Não, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, bem descontraído. E desejar a você todo o sucesso do mundo, seja nas vendas, na comunicação na oratória, que você possa investir mais em você, no seu conhecimento e de fato ter mais foco na sua vida ter mais clareza naquilo que quer e caso queira acompanhar mais o meu trabalho Marcos com o Ribeiro Oficial e tamo junto aí pra vencer, só vem é. <risos> valeu viado,
1: tamo junto valeu só galera, vem. forte abraço até a próxima